0: Pero bueno, Esto señores, es, sois demasiado perfeccionistas para mí, <risa> que a si ver, tiene a ver. que aparecer el otro dando la vuelta, que si no sé qué. <risa> <risa> bueno, yo creo que
1: estamos en directo, señores, bienvenidos, siento mucho que, que llegamos con retraso, pero bueno, eh, como chascarrillo se puede decir que nuestro querido Serpa llegó con retraso a un concierto de Iron Maiden, que imagino que lo contará después, así que, y, y les dejaron tocar de chiripa, según tengo entendido. Pero bueno, yo soy Jorge Soria, oh, bienvenidos sí, a... <risa> bueno, sí. Bienvenidos bueno, a la Tierra Y eh, tengo que avisar a la gente de que estamos en un link distinto del que hemos pasado por Twitter Pero bueno, eso lo avisaré ahora en unos segundos Antes voy a presentar mi cerveza, que voy a tomar una IPA de toda la vida Que son las típicas que me estoy tomando aquí en Terra últimamente Y eso, paso
2: la palabra a Javi Bueno, yo, eso muchos me conocéis, soy Javi eh, Hoy me he traído una cervecita que espero que a Serpa le haga ilusión porque me he traído una cerveza que se llama Barón Rojo Red Ale y me oh, ha costado un huevo encontrarla, macho. Sí. O sea, me he tenido que pelear, he tenido que buscarla, pero quería traerla hoy porque me parecía que lo merecía la ocasión. Y bueno, sí, sí. es una cerveza roja, no la he probado todavía, la voy a abrir ahora mismo para contaros. Y, y nada, muy bueno, lo primero encantado también de tener aquí a Serpa y a Marcial. La verdad es que es un honor por las dos partes, porque bueno, Serpa... Yo te admiro desde que tengo como 10 años. Ahora tengo 27, aunque no los parezca. pero tal. Y Marcial, bueno, por toda la relación que hemos tenido, poca personal ninguna, virtual mucha. Y por lo bien que te has portado con Terra, que agradeceros que estéis aquí. Y bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros, que yo me enrollo desde la presentación, macho. Sí.
3: Bueno, Iroteros, un saludo un domingo más aquí. Yo como la ocasión, se merecía, tenía que traerme una estrella galicia, pero de esta vez de tamaño de litro, que es una cerveza de peso que ya sabéis, a Marcial ya se la han puesto los ojos y ha visto coño. ¿De litro o qué? Tranquilo, tranquilo, no me la voy a ver entera, pero de, de, dependiendo, ¿no? Porque sabemos que estando además Serpa y todos los roqueros que son veteranos, eh, son gente que reta. Entonces tenía que traerme un, un buen cervezón para esta ocasión, que además me lo ha dicho un buen amigo... Por Instagram me dijo, Pepe, esta ocasión, por G, Carrera, me ha dicho, tráete una estrella Galicia. Y con ello, pues nada, Jürgen, presenta aquí a, nuestro, a uno de nuestros invitados, que a través de él hemos conseguido a otros dos invitados.
1: Pues tenemos al grandísimo Getro, que ha sido uno de los primeros seguidores de este humilde canal. Además, llegó gracias a Marcial, o sea que doble agradecimiento. Y, y nada, pues con Getro nos fuimos conociendo sobre todo a través de Twitter, luego ya empezamos a ponernos en contacto. Y bueno, pues han caído algunas cervezas hablando juntos y preparando, entre otras cosas, este este podcast de hoy. Pero bueno, Getro, preséntate tú. Nada,
4: pues ya lo has dicho todo tú. Eh, yo he traído una cerveza que no he probado nunca, que se llama Inisgan. Que bueno, la compré porque tenía buena pinta y la voy a probar con, con vosotros.
1: Ya nos no dirás que no. Y nada, me <risa> he
4: conseguido engañar a, a esto, a los Soria, a Pepe, a Eike, etcétera, compañía. Para que me inviten y aquí estoy esperando eh, hacer preguntas que, que tengo ganas de haceros a ser paya marcial y a, a disfrutar de esta charla.
1: Marcial, quieres presentarte.
0: ¿Qué tal? Yo no yo no estoy bebiendo cerveza porque no, no, no me habéis avisado de que en este de que en este club de que en este club se jugaba
5: no, no, no era como siendo, que no? Pero,
0: pero estoy aquí con mi whisky. Mire, ah, bueno, hombre. Claro, o sea, vamos a, vamos a andarnos con tonterías. Yo, yo, yo sé, que, sé que, o por lo menos tengo entendido que vosotros sois unos viciosos en, este, en, estos, en estos temas, así que ningún problema.
1: A mí, Marcial, una de las cosas que más ilusión me hizo fue cuando, cuando nos definiste tú en un tweet que decías algo así como que, bueno, que usábamos las drogas blandas como si no hubiera mañana, o como si se fueran a prohibir mañana.
0: Sí, como si se sí, fueran a prohibir mañana, sí, sí, Ese no, es era el fue... que yo vi. Me... Pues fue en toda la empezado. en toda la vorágine en toda la vorágine aquella de, del mes de no sé si fue diciembre o enero que de repente alguien no sé por qué me, me, me pasaron vuestro 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 canal y, 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 y me empecé a descojonarme de la risa porque pasabais completamente todo estáis teniendo la <risa> charla y, no sé o sea era como y, y el otro y el otro bebiéndose una cerveza y, y opinándose <risa> encima y me, a mí me encantó me encantó me lo pasé fenomenal la verdad que estuvo muy bien
1: Oye, pues es un orgullo tenerte aquí. Y bueno, gracias, tiempo, y bueno tenemos bueno. a Serpa, que además también ha traído una cerveza muy especial, ¿verdad?
5: Sí, es, es, tiene 40 años. Eh, <risa> sí, 40 años aproximadamente. Es esta. No, no sé si se verá bien. Ahí.
2: ¡Toma ya! ¡Toma ya!
1: <risa> una edición especial de Barón Rojo.
5: Esta eh, hicieron una serie de botellas en Argentina, la primera vez que fuimos, en Buenos Aires. Y lo hizo la compañía, la disquera que dicen ellos, para regalar a fans como, como promoción y tal. Yo me la beberé virtualmente porque si la abro, a lo mejor salen bichos de aquí. <risa> no, no creo que sea como las cervezas egipcias, estas que encontraron en la tumba de Tután Jamón, que parece ser que se podía beber todavía. Me parece que está ya, no. Pero, pues vamos, virtualmente me la bebo.
2: Bien, bien, bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar si. Hoy vamos a hablar, si os parece bien. Yo creo que los dos tenéis bastantes tablas para hablar de este tema. Habíamos planteado el directo de hoy eh, como contracultura y cancelación, le hemos llamado. Queremos hablar un poco de la cultura de la cancelación, que en verdad no es cultura, más bien es la incultura de la cancelación, de cómo esta corriente ¿no? que está surgiendo últimamente de a la gente que opina divergente a lo que teóricamente se supone que la sociedad acepta, eh, cómo no se le permite hablar o cómo incluso muchos de ellos han sufrido, bueno, desde directamente la desaparición pública a incluso ataques físicos en algunos casos, que gracias a Dios creo que no es ninguno de los que estamos aquí. Pero bueno, queríamos hablar un poco de esto y para esto también hemos elegido y hemos pedido a Marcial y a Serpa que nos acompañen hoy, porque creemos que los dos conocen este mundo. Serpa, bueno, es una persona que es famosísima. Eh, no, lo creo, no, no. creo que Ni no, famosísimo. es además elísimo. ¿Y?
5: Quizá un poco popular solo, pero famosa La bueno. fama tiene, tiene otro nivel eh, más alto, ¿no? Yo seré bueno, popular entre, caso... entre, cierta, entre cierta gente. Bueno,
2: no, caso humilde. Exacto. No, 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 eso... no,
5: no. no eh, incluso yo que soy muy seguidor de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, si sabéis más o menos, él dice que debes ocultar siempre tu historia personal porque cuanto más gente sepa que existes, más gente piensa sobre ti y eso te hace daño, eso te hace daño, ¿no? Entonces, estoy, yo estoy totalmente como si estuviera en pelotas en, en mitad de una plaza, a veces tengo sueño en ¿no? que voy en pelotas, ¿no? Y joder, <risa> y resulta claro. que, que estoy estoy recibiendo todas las, todas las ondas del pensamiento de la gente sobre mí y eso parece que no, yo creo, eh, creo en ello, creo que eso te influye, pero bueno, yo elegí ser lo que siempre seré, hijo de caín y, y bueno, pues aquí estoy, Aquí estoy en pelota.
3: Hijos de Caín, joder, qué grande.
0: Tío. Oye, Marcial. Oye, eh... Serpa, yo, te, yo tengo que decir que, que, me, que me estoy sintiendo súper gamberro de, de estar aquí charlando contigo porque a mí, a, a, mis padres me prohibían escucharte, tío. Como
1: mucho un
0: Te
3: hacían cancelación, Marcial. Te hacían tus estoy, profesores, te, estoy, te hacían sin, cancelación de la me cinta, hacía, ¿no?
0: no, a mí no, a él. A él le cancelaban.
5: Ah,
3: bueno, a él, a él, pero, claro.
0: Pero, Hicieron bien porque así absolutamente que... transgresor con, este, con así incentivaban, este.
5: Así incentivaban tu rebeldía, claro. Absolutamente, claro que sí. absolutamente.
0: O sea, yo mi padre, bueno, mi padre, de bueno,
5: mi padre mmm, me decía: búscate un trabajo, córtate el pelo, <ríe> deja la guitarra. Bueno, basta ser que me dijera eso, toma ya, pues venga, más fuerte todavía. Pero...
2: <ríe> Psicología inversa. Salga vida al rock
3: and roll, roll Serpa. Claro que sí, claro que sí. <ríe> Javi, Javi, continúa. No, no,
2: de hecho, mira, ah, voy, a, voy a entrar ya, a piñón, bueno, perdón, primero voy a comentar también un poco, aparte de Serpa, que yo creo que eso, su, su faceta de artista, de músico, es la que le ha hecho más conocido, más popular, como ha dicho él, y creo que luego, eh, a raíz de esta sociedad nueva en la que vivimos, en que no todo se puede opinar y tal, eh, esa fama o esa popularidad, muchas veces se ha dado la vuelta y se ha convertido en críticas eh, simplemente por mostrar sus opiniones o por, por decir abiertamente lo que piensa, no cosa que además, desgraciadamente, no hace mucha gente. Y es curioso que cuando alguien tiene, perdóname Serpa, pero los cojones de hacerlo, eh, resulta que se le cancela, ¿no? Y, bueno, eso yo creo que es un poco el punto en que, Serpa, eh, esperamos que nos aportes más. Y ahora, con lo que acabas de decir, después de presentar un poquito a Marcial, te la voy a lanzar. Y Marcial, bueno, creo que eso igual, es una persona que, ya tienes bastantes tablas, has salido muchos medios de comunicación, eh, has hecho muchas iniciativas, creo que si no estoy confundido, estás dando clases en universidades y demás. Y eh, hablando de la universidad, hace poco tiempo intentaste ir a la Complutense a dar una charla y no pudiste darla. O sea, básicamente que no te dejaron, vaya. Entonces, eh, bueno, yo creo que también esa perspectiva quizá desde otro mundo, ¿no? quizá no el mundo tanto de artista, de, de la fama o de la popularidad, sino desde el punto de vista más de, de no haber podido mostrar tus opiniones en ambientes académicos donde se supone que el debate y demás debería darse, por supuesto. Entonces, bueno, eh, yo eso, como os he dicho al principio presentando la cervecita, os agradezco mucho que estéis aquí a los dos y sin más rollo voy a aprovechar una cosa que acaba de decir Serpa porque me ha hecho mucha gracia, ¿no? Como esa rebeldía del rock and roll de córtate el pelo y búscate un trabajo que antes era porque se entendía que eso era un poco como de, de tirado, de guarro, y ahora resulta que muchas veces son, perdonad, pero esos tirados y esos guarros los que creo que están mostrando esta cultura de la cancelación y siendo los mainstream o la corriente que no deja a la gente que piensa distinto a hablar. No sé qué pensáis de esto.
5: Sí, el mundo al revés, es el mundo al revés totalmente. Es, eh, ahora lo, lo, lo progresista ahora parece que es, que es ser conservador. <risa> como, es como totalmente absurdo, es totalmente absurdo. Pero, pero suele pasar, eh, suelen suele ser como picos de sierra, ¿no? Que, que la sociedad va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pasándose tanto, 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 que de repente pim, buh, empieza a bajar, pasándose al contrario, ¿no? Y yo lo veo siempre como como que son épocas y eso, son picos, picos de sierra y ahora estamos en, en la bajada que, que lo, lo políticamente correcto pues es lo que piensen ellos, lo que piensen ellos, lo que piensen, lo piensen esos, los... los eh, lo, el, el típico perro flauta, o sea, el típico perro flauta se, el, ahora se ha vuelto en el, en el dictador y el, y el censor. Dices, pues joder, José, pues, mira, ¿qué quieres que te diga?
1: <risa> a mí me hizo mucha gracia, Serpa, cuando, cuando fue todo lo de las caceroladas y salir a dar aplausos, etcétera, que me parece que tú dijiste algo así como, bueno, eh, bueno, criticaste, o mejor dicho, apoyaste las caceroladas, criticaste la actuación del gobierno. Y dijiste, bueno, mucha gente me va a cancelar o va a quemar mis discos después de esto. Y dije, ¿a dónde, coño, hemos llegado que se espera del rock and roll apoyo al gobierno? O sea, aquí algo va mal. Si el rock and roll, su, su rol que se espera de ti es que apoyes al gobierno, coño, ¿dónde se ha quedado la rebeldía? ¿Dónde ¿Hemos matado el rock?
5: No, pero claro, eh, apoya al gobierno de izquierdas. Siempre de izquierdas. Ah,
4: claro, claro, claro. Claro, es que es
5: ese, ese es el matiz es que eh, para, para los izquierdosos de aquí digo los de aquí no porque creo que son eh, los izquierdosos de, de, de españoles son los más radicales la derecha no tiene derecho a existir. o sea la gente que piensa contrario que piensa de otra manera o que es, o que es más, más mesurada en sus, en sus opiniones en su visión de la vida no tienen derecho a asistir o sea y eso es una secta o sea, eso, eso es un, una sección de alguien que, que que pretende que todo el mundo piense y obre como ellos dicen. O sea, es, es, es Cuba es una secta. ¿Por qué? Porque el gran líder es socialismo muerte. Socialismo, el comandante, ¿no? O sea, pero ¿por qué coño los cubanos tienen que vivir con arreglo a lo que piensa ese, ese monstruo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguimos así, y seguimos así. O sea, Cuba es una secta. Venezuela es una secta. Irán es una secta. Y, y claro, los que nos oponemos a eso. Pues, pues lo llevamos jodido,
0: pero ¿eh? jodido.
3: Marcial, no te contengas más.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que lo que han conseguido es, eh, fíjate cuando cuando Hace dos semanas fuimos a hablar a la, a la universidad, me invitó una asociación que, que era una asociación de, de gente, de, de chavales que estaban ahí, que están un poco hasta las narices de, de, lo, que, de lo que están viviendo, ¿no? Y, y son conscientes, son plenamente conscientes que Podemos nació en la universidad y concretamente en la, universidad, en la Facultad de Económicas, en la de Filosofía y en la de Derecho y, y en, en, esas, en esas concretamente entonces dijeron oye vamos a hacer una gamberrada vamos a ir a hablar de comunismo a la facultad donde nació Podemos donde nacieron los aquí el, el nuevo comunismo y pero y efectivamente la intención era provocar o sea la intención era vamos a montarnos ahí vamos a ver cómo, cómo soportan estos que vayamos asumido y les hablemos de tal la sorpresa fue que efectivamente no, no nos dejaron ni ni, ni nos dejaron un aula lo siguiente fue bueno pues si no nos dejan un aula vamos a tomarnos un café a la cafetería y en la cafetería estaba esperándome el rector haciendo así con el reloj diciendo ¡Aquí no se consume! Y me echaron. Pero bueno, el, 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 lo importante es que eso te hace y a, la, y a los chicos que estaban ahí incluso había un montón de gente que no estaba ahí para la, para la charla, les hace pensar y les hace decir ¿Pero qué cojones? o sea ¿Pero, pero por, qué, por qué yo tengo que estar? ¿Por, por qué, por qué el, el señor decano viene aquí a echar a un tío que no tiene incidencia ninguna que viene a hablar de comunismo que es algo trasnochado pues la clave es que no está, es trasnochado. No es trasnochado no para nada. Nos han, eh, eh, el, el comunismo tiene muchas formas y ha ido evolucionando. Y el que piense que desapareció con la caída del muro de Berlín, pues pobrecito, y tengo una burra coja que vender. Porque, porque de verdad no se ha enterado de absolutamente nada. El, el comunismo, el marxismo, ha mutado y ha mutado en esta nueva forma de entender la vida que es la del victimismo. Entonces ahora... Tú eres una víctima, bueno, el comunismo antes decía al campesino, al obrero, al trabajador, al no sé qué, decía tú eres una víctima, has sido explotado toda tu puta vida y yo voy a venir a redimirte, porque para eso estoy yo, que soy un, un, un filósofo, que no he trabajado en mi vida, que tengo las manos limpitas, pero voy a venir a redimirte. Pues más o menos viene, viene a ser exactamente lo mismo. Tú eres una mujer, eres, una, eres explotada, has sido explotada durante toda tu vida por los hombres tal, y yo, que soy un hombre con coleta que además me las tiro de tres en tres, voy a venir a redimirte. Entonces, bueno, pues. Y, 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 y como se te ocurra a ti que eres un caballero, que, que tienes cinco hermanas, que tienes una madre, que tratas a, a tal no sé qué fenomenal, eres un machista. A mí me esa pasado. Es, la, es la siguiente, es la siguiente, perdón.
5: Pero qué bien no, le habría venido. Alcoletas, hacer la mili, tío. Hombre, hombre, hombre. ¿Tú hiciste la mili? Qué bien le habría venido. Y que lo hubieran mili, hecho hacer guardia en el polvorín ahí con el con el CEDME y pasar frío y que el sargento le dijera tú firmes o te vas a prevención. O sea, qué bien le habría venido.
0: ¿Dónde, dónde hiciste la mili tú, Serpa? ¿Que, que yo hice, que... yo
5: hice una, mili, una mili de puta madre, también tengo que decirlo. ¿eh? me busqué la vida. Me busqué la vida muy bien buscada. Pero la hice en el Ejército del Aire, hombre. Hombre, no, eh, eso, pero eso no es un verlo, rato,
0: eh. Y además en la,
5: base de, en la base aérea de Torrejón. De ah, o sea que Ahí los no soldados,
3: tomen la loma mientras yo me tomo el lomo. Allí no había... <risa> loma, o sea, en el Ejército del Aire era todo...
2: Bueno. El
5: ejército del aire, es todo aire, es
2: todo aire. Pero una <risa> no, pregunta, yo, ¿no? Gerpa, Hiciste la, sí. la mili en aire. ¿Porque ya tenías varón o hiciste varón porque hiciste la mili en aire? <risa> no, yo, yo hice
5: la mili porque yo me quería dedicar a la música ya definitivamente. Yo trabajaba en la Telefónica, en Beasain, en el pueblo de Arguñano. Siempre lo digo, arguiñano eh, nos, nos saludábamos, Arguñano no era cocinero todavía, ¿eh? Arguñano era un calderero en la compañía auxiliar de ferrocarriles, que es la compañía no, auxiliar hola. de ferrocarriles, la CAF, ya, la CAF ya, es una ya. empresa enorme, enorme, que une los pueblos de Beasain con Villafranca de Oria. Luego ah. la cambiaron a Villafranca de Ordicia, porque el río Oria hace una curva de ballesta, como en el Duero, que según Machado en Soria, no hace una curva de ballesta y une los dos pueblos. Ahí trabajan miles de trabajadores, que son los que hacen los vagones del metro de Madrid, los vagones del metro... En, 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 es una fábrica cojonuda, enorme, inmensa. Y... Y yo estuve tres años en, en, en la telefónica. Yo lo que quería era dedicarme ya a la música, definitivamente. Y de hecho, me costó cantidad de, de esfuerzo eh, acceder a la telefónica. Hice oposiciones, eh. Hice oposiciones las aprobé y me destinaron a Viasain. Pero yo sabía que la música era mi, mi, mi vida y dije: Mira, me arriesgo. Fui un poco como el cordobés. O sea, o llevarás luto por mí. O sea, me tiro al ruedo, tío, y lo que sea lo que Dios quiera. Y quería hacer la mili cuanto antes porque en aquella época eh, hacer la mili era muy jodido. Muy jodido en el sentido de que tú no tenías ningún derecho. Ningún derecho de nada. Es más, perdías el trabajo. Perdía, que me parece muy injusto eso. Tú, eh, y la Telefónica era una de las pocas compañías. La Telefónica era una compañía acojonantemente buena en aquella época. O sea, era como un ministerio. Nosotros éramos como funcionarios. Y encima fu funcionaba muy bien. ¿eh? La compañía tenía, tenía premios en Europa a, a una com a compañía modelo. ¿eh? Y, y entonces eh, pensé, me quedo aquí o, o, o me lanzo a lo que sigo el camino de mi corazón. Seguí el camino de mi corazón y entonces lo primero que hice fue hacer la mili. Y la hice de voluntario. Porque a mí, eh, si no lo hubiese de voluntario, me habrían llamado dos años más tarde, y me habían jodido la, la vida profesional como se la jodieron a mucha gente, ¿eh? a muchos músicos. Muchos músicos que yo conozco, pues desde los pequeñiques, los, los otros, los pasos, los... gente de mi época, eh, los módulos con Pepe Robles, les jodían un año o un año y medio de su vida, y luego recupera todo eso, ¿no? Entonces yo digo, antes de dedicarme a la música profesionalmente, hago la mili, y me la quito ya de, 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 del medio, ¿no? Y hacer la mili era muy jodido en aquella... Antes he dicho que, que hacer la mili está muy bien en cierto modo, en otros modos eh, era muy, muy, muy injusto porque perdías. hubo gente que perdió trabajos realmente buenos, eh. trabajos realmente buenos, las compañías no te no en el puesto. Bueno, total que pues, eché la instancia para voluntario y, y no, me, no me contestaban, no me contestaban y bueno, pues yo insistí, eh, escribí una carta al coronel jefe de aquí de, de Quintana, en la calle Quintana, en Madrid, que es donde estaba. Había uno de los cuarteles importantes. Y le dije que ¿por qué no me ¿por qué no me admitían como voluntario? ¿Por qué no me admitían? Yo tenía 19 años y entonces, bueno, pues recibí una carta al final diciendo que me presentasen tal y cual. <ríe> ¿Y sabes por qué? Porque se comentaba, y creo que bastante fundamento, que a la mili de, de voluntarios al ejército de iglesia, había bastantes enchufes. O sea, era, era como un poco ir recomendado. Y yo, yo no tenía recomendación de nada. Lo que pasa es que insistí tanto que, bueno, cuando me presenté en el Pinar de Antequera, en Valladolid, que era el, el crimen número uno, el campamento de reclutas del, del Ejército del Aire, que hacía un frío, que te cagas. Me presenté allí <risa> a las 8 de la mañana con mi pelo largo y tal al sargento para que ya me diera las instrucciones de qué día ya me tenía que presentar oficialmente al, al Ejército y quedarme en el Ejército ya. ¿Y sabes lo que me preguntó el sargento? Os juro que es verdad, ¿eh? Siéntese. Eh, sí. Eh, ¿Por quién viene usted recomendado? Eso es lo primero que me soltó esa ¡Joder! gente. Joder. Me quedé como, ¿cómo? ¿Por quién, por quién viene usted recomendado? Yo dije, pues nadie. Y me miró como
3: diciendo. Así como a Marcial en la universidad. Es que se está quedando conmigo, ¿no? Te lo juro. Yo, yo, te tengo, juro una, yo,
0: yo tengo una de la mili cojonuda que, que le pasó a mi padre, macho. Mi padre mandando, mi padre era militar. ¿Os acordáis cuando a Luis Enrique le rompió la nariz Tasotti?
4: Sí. Mm. ¿Cómo no?
0: Le pegó un codazo y le rompió la nariz y tal. Sí, llorera, bueno, pues Luis Enrique llorera. hacía la mili ese verano y se, y, se, y se incorporó a la mili. Y entonces estaba el tío formado recién entrado ahí y tal. Hizo la mili de la infantería de Marina. Estaba firmes con, con la férula en la nariz y, y de, repente, de repente pasó mi padre, que el pobre no había visto no le iba al tema del fútbol y dice, ¿y a ti qué te ha pasado? Y dice, jugando al fútbol Dices dice, es que vais como locos <risa> 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 luego me lo dijo yo, ¿que tienes a Luis Enrique ahí?
1: Bueno, a mi tío, a mi tío se libró de la mili porque tengo un tío que este es mi padrino que le falta una oreja y entonces cuando llegó a la, por un accidente creo que fue, y cuando llegó a la mili, claro, no le hicieron cortarse el pelo ni nada porque no sabían si se podía quedar y entonces se pasó el rollo de una semana y media mientras todos hacían formación y tal, tirado en un sofá y entonces empezó a pasar el bulo por ahí de que era el hijo de Franco el hijo, el hijo bastardo de Franco <risa> y entonces todos, el vestido de militar, pero tiran un sofá todo el día, fumando, echando risa, con, con, con el pelo largo, todos los demás rapados, formando, haciendo el idiota por el bosque. Y decían, bueno, este tiene que ser el hijo de alguien. Porque Oye,
5: si aquí. yo llego a saber eso, me corto una oreja, tío. <risa> 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 no,
1: no, getro, Getro, reconduce no esto. esto
5: a no, lo mejor te llaman el taza, el sí, taza. Más,
1: <risa> Siendo mi tío, no me <risa> enteré de esto hasta que oí esta historia. Y ya de repente dije, coño, <risa> le falta una oreja de verdad. Y entonces ya me fijé y era verdad, macho. Pero como siempre <risa> llevaba
4: greñas, no se notaba. Pero sí, <risa> sí, Getro,
3: Getro, reconduce este tema porque veo ya que... <risa> sí,
4: sí, <no>. mucha <risa> historia de la Amelie. No, yo le quería preguntar a, a Serpa que... Eh, a ver, digamos, la polémica más fuerte que hemos visto contigo fue el año pasado, en 2020, me parece que como en mayo. Eh, pero tú antes de eso has tenido eh, alguna vez que has dado tu opinión sobre política o sobre cualquier cosa y está, se te hayan echado encima o esta ha sido la primera vez que ha sido tan. No,
5: ha sido, ha sido la primera vez. <ríe> ha sido la primera vez. Lo que pasa, claro, que <ríe> hasta Hasta que llegó Zapatero, pues. Mis, mis críticas hacia la derecha eran pues bueno tampoco eran críticas pero no eran no eran tan ácidas porque el momento no era tan horrible o sea ya con Zapatero me empecé me, me empecé a sacar la patita empecé a sacar la patita porque claro, ya de la forma en que llegó Zapatero al poder que es de la forma tan tan sangrienta tan horrible tan espantosa eso ya me incorporó bastante ya empecé a sacar la patita empecé a sacar la patita ya con, con el el hombre este el, con la derecha del, del eh, del, del Percebe, joder, el <risa> de Rajoy, el
3: <risa> ya
5: empecé a, empecé Eres a dar caña, a dar caña, caña, caña y ya con esto ya ha sido bueno, pero fíjate que curiosamente la única caña que yo he dado eh, visualmente a, a la gente, ¿no? o sea, de una forma ya eh, en las redes, fue apoyar, ni siquiera apoyar, o sea, aunque sí la apoyaba, ¿no? fue poner un vídeo, retuitear un vídeo de una cacerolada. Joder, me cayó la... la ah, del pulpo. ni
1: siquiera, ¿Qué? perdón, no era un tuit tuyo, era simplemente, habías retuiteado.
5: Sí, 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 había retuiteado, sí, sí. Y me cayó la del pulpo. Ya empezó, empezado, he empezado un, una revista de estas, que no sé ni cómo se llaman, que las llevan desde Sevilla, creo. Ya Una foto mía que me estoy señalando cuando yo era joven, una foto que me sacó la agencia EFE, para como... como una conmemoración del rock español y tal, una foto mía muy bonita que estoy con el Precision tocando y la estoy señalando porque me tomaron esa, esa foto en la inauguración de la Agencia EFE, en la inauguración de esa exposición sobre el rock español y yo estoy con la pinta más o menos que tengo ahora señalando señalándome a mí con 30 años tocando el tal. Entonces, trucaron la foto y en vez de, en vez de la foto la foto donde yo estoy tocando, ponía bota bota box y ya eso me jodió. O sea, eso fue una puñalada trapera, y, y claro, me empezó a caer, hijo de puta, derechista, fascista, pues yo no sabía que eras tan fascista. Y dije, tío, o sea, pero bueno. O sí, sea, sea. Es
4: que, perdona, Serpa, es sí. que es verdad que eh, sí que es cierto que lo de la cultura de la cancelación es algo que, que ha existido en España hace bastante, pero no, tan, no con este modus operandi, yo creo, vamos pero sí que a partir de lo de la pandemia ha sido como a la bestia. O sea, eh, si alguien se atrevía a cuestionar, no, no ya la pandemia, que, que eso pues tiene su, su propia penitencia ahí, ¿no? Sí. Pero si alguien cuestionaba en los primeros meses la acción del gobierno, o sea, era, era un, un negacionista, era un conspiranoico, era un sí, sí. Antidemocrata, antidemócrata. Sí, sí. Y, y eso es algo que. que yo, yo he vivido épocas en que se ha criticado al gobierno eh, acordaos del Prestige y Joder. el chapapote que, que fue una cosa muy vasta contra el gobierno
2: o pero el ébola ya... tío por poner enfermedades bueno, ¿sabes? os recuerdo lo que pasó con una sí, enfermera sí. contagiada de ébola y, y un perro mataste a, este a un perro cabrones <ríe> <ríe> Berlín
4: quiero decir que eso oh, lo man. hemos vivido y ha sido muy vasto pero es que esto era como eh, o sea era lo contrario se te ocurre abrir la boca porque entonces es que, vamos, es el anatema, o sea...
5: Pero ¿quiénes quién han sido los instigadores de eso? El señor Iglesias, el señor Herrejón, el señor Monedero, esa gentuza. Han sido los instigadores de todo esto. Fíjate, y, y yo es creo que, increíble.
0: yo creo que, yo creo que ahí es, es verdad que ellos son los que lideran todo el, todo el movimiento de, de esa cancelación, pero porque les, les da rédito. En el momento que les deje de dar rédito van a dejar de, van a dejar de liderarlo y se van a poner en el lado de las víctimas y de, en el lado de víctima y en el lado de los cancelados, como ya está pasando, pero, pero yo creo que aquí hay un hay un hay un punto. Eh, yo creo que nos, nos han hecho a todos adictos a la política. Hace 20 años eh, pasábamos completamente del rollo este, todos. O sea, eh, o por edad o por lo que fuera. Pero pasábamos. Nos parecía aburrido. Los políticos eran gordos, feos, calvos... Acordados de Fraga, tío, ¿no? Era, era <risa> menos, lo menos carismático que había en este puto mundo y Aznar era lo menos carismático hasta que llegó al Totalmente. poder. Porque cuando uno tiene poder, pues ya empieza a ser carismático. Pero cuando te hacen adicto... Vosotros imaginaos un adicto al, un adicto al porno o un adicto al juego o un adicto a lo que sea. Tú se lo dices y... y y reacciona violentamente, porque estás atacando su, 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 su tema más íntimo, o sea, estás atacando una debilidad suya y además por la que tiene verdadera debilidad. Cuando, cuando tú en, en Cataluña, por ejemplo, hablas del independentismo y le hablas a, una, a un independentista, se lo toma como algo que le estás atacando a él, no a sus ideas políticas o no incluso a los que mandan, le, le estás atacando a él. Entonces tú tienes a un Iglesias, a un Sánchez y a un tal que se están beneficiando de la gente que es verdaderamente adicta a esto. Tú ahora le dices eh, eh, da igual, da igual lo que haga Pedro Sánchez. Sale con un fusil de francotirador y empieza a matar viejas en la Gran Vía y hay gente que lo va a defender. Da igual lo vaya, que... Lo va a vaya idea que le has dado, joder. O sea, da igual, da igual. No va a no pasar nada. Por eso yo, de, en cierto modo, no, obviamente no porque la gestión ha sido un desastre de la pandemia. Ha sido un, un, un horror y ha habido 100.000 muertos y todo lo que... La ruina que nos ha producido... Pero es que imaginaros si estuviera gobernando la derecha. Bueno. Es que no teníamos país. Es que no quedaba país. Es que no, 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 nos habían quemado, mal. pero hasta... No, los asaltaba la Moncloa. Asaltaba no. asaltaba la Moncloa. ¿Has no, no, Yo creo
3: que ese comentario marcial lo ha dicho todo el mundo durante el confinamiento. O sea, digo vamos, porque está gobernando la izquierda, que si llega a gobernar la derecha, lo de quedarnos dos meses en casa no lo hacía nadie. Estaba todo el mundo quemando contenedores.
2: Bueno, de hecho hemos tenido una pequeña pildorita, o sea, no hay más que ver en Madrid, que es donde gobierna la derecha, vamos a ponerlo así, venga, eh, vamos a decir que es la derecha, eh, el único sitio es Madrid y mirad, en Madrid la que se lía, la que se lió en su día las manifestaciones y las críticas acidísimas que está recibiendo el gobierno de Madrid, que no está recibiendo el gobierno central, o que no está recibiendo el gobierno central, quiero decir, a nivel medios a nivel eh, mainstream, ¿sabes? Pero porque el, Yo... mismo,
0: el mismo gobierno central, cuando se dio cuenta de que de que esto no podían gestionarlo porque eran una, pan, una panda de inútiles o no tenían los cojones para hacer lo que había que hacer para gestionar esto, lo que hicieron fue decir, bueno, pues delegamos a las comunidades y vamos a culpar a Madrid de absolutamente todo lo que pase. Uh -huh. Entonces, esa estrategia, ahora mismo con la... Con la con el adelanto de elecciones y esta moción de censura, este coitus interruptus que les ha pasado, que, que la verdad que como estrategas no tienen mucho futuro, eh, ahora mismo se les, ha, se les ha caído el argumento, porque ya no pueden seguir culpando a Madrid porque si sale Ayuso con todo lo que sea a su alrededor eh, eh, ganando las elecciones, no, no, no hay argumento que valga. No sí, sí, me puedes decir chiringo. que Madrid es el culpable de todos tus males. No puedes culpabilizar a Madrid de esto, no, no puedes culpabilizar a Ayuso. Están intentando... Sí, sí. Que en esta pobre chica, que le ha tocado a la que le ha tocado, eh, eh, recaigan todas las culpas de, de, la, de, de, los, de los muertos y de todo. Claro, como ahora los madrileños van a salir a la calle para decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, se acabó el argumento. Por eso es por lo que, por lo que tiene toda la pinta de que las elecciones generales se anticipen y, y, y en otoño las tengamos, ¿no?
2: Bueno, ojalá y, sea
1: así,
0: ¿eh? Sí, sí. Y, bueno, ahí vamos a vivir una cultura de la cancelación brutal, porque esa campaña va a ser horrible, lo vamos a pasar fatal. Porque somos así de gilipollas y no respondemos normalmente.
2: Sí, de hecho eso, perdona, Marcial, porque justo lo que acabas de comentar de la cancelación respecto a bueno, que perdón, voy a decir una cosa que ha comentado José Manuel por el chat que me ha gustado mucho que ha dicho. No hablemos de cancelación, hablemos de censura, que el español es muy rico y es la palabra que realmente habría que utilizar. Y a mí eso me ha gustado mucho, eh. Perdona. Yo tengo a... que, 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 maldito, maldito. Dale, dale, pues todo tuyo. No, 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 vale. no que,
4: que eh, o sea yo es mi interpretación y seguro estoy equivocado pero sí que es verdad que entiendo lo que quiere decir José Manuel, pero yo concibo la cultura de la cancelación como una, una estrategia eh, más mmm, como dicen en, en Estados Unidos, con el big picture o sea, más eh, ampliando eh, el plano de la fotografía la censura ha existido siempre pero y, y en a, 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 a todos los espectros políticos pero la cultura de la cancelación yo creo que es otra cosa, o sea es es una cosa que ha nacido en Estados Unidos porque tenía que nacer en un país anglosajón debido a la idiosincrasia, idiosincrasia de, de, de esas sociedades puritanas, eh, eh, que, es, que sobre todo es la anglosajona, que tiene que ver eh, con, yo diría, con, con una especie de macartismo al revés. Eh, eh, es una, cosa, una, una caza de brujas al revés. Eh, ya no se busca como en el macartismo al al que tuviera conexión fuera espía con, con, con Rusia sino que lo que se busca ahora es el, el tío que, que se... aunque sea... Eh, eh, aunque tenga una empresa de almohadas, como acaba de pasar en Estados Unidos bueno, hace, hace relativamente ¿Sí? poco a ese tío, si dice algo a favor de Trump, hay que cargárselo. O a esa actriz que trabaja en tal... si dice algo, poner cualquier cosa que se salga un poquito tal, hay que cargársela no, no es... La, eh, o sea, tiene componente de censura, pero es una estrategia, porque... Sí, yo creo que además, aparte Está... de la
1: censura, es un poco el borrar ¿no? de la historia. Es un poco es. lo que se hacía en la Unión Soviética. Eso, es, de, no solamente es censurar si la opinión, te
2: sino de la
4: acabar foto. con esa persona.
2: Sí, a mí eso me ha hecho antes gracia, Serpa, que comentabas, ¿verdad? La foto esa famosa de Stalin donde fueron borrando personitas de las fotos. Y en el fondo, creo que Serpa antes hacía una reflexión sobre eso, que es puro stalinismo. Y creo que también Marcial lo ha comentado antes, ¿no? Como el marxismo ha mutado, o el comunismo, el marxismo ha mutado para para adoptar eh, nuevas formas eh, contra nuevos enemigos, creo que imaginarios, en mi opinión, y con nuevos soldados o nueva mano de obra para que le haga el trabajo sucio, ¿no?, una vez más. Pero bueno, yo, perdonad, eh, esta reflexión me ha gustado ¿eh? porque creo que José Manuel lo que había comentado era bastante inteligente, pero creo que también tiene la vuelta que comentaba Getro ahora. Pero bueno, quería decir que estaba diciendo lo de las campañas electorales, y esto es un tema para Serpa sobre todo, porque en España hemos visto cómo determinadas campañas electorales, antes comentabas de Zapatero, eh, los famosos La Ceja y todo el rollo. A mí me gustaría saber, eh, Serpa, es personal, no, tampoco te quiero empujar, pero si a ti se te ha acercado alguna vez para hacer campaña algún partido de algún tipo y si has tenido la experiencia de tener que decir que no o, bueno, en general, pensando que sí, sí, sí. eras de la cuerda y no eras.
5: Al principio de todo, cuando Barón Rojo sacamos el primer disco eh, bueno, fue realmente un, fue un pelotazo ¿no? A, a, nivel, a nivel nacional fue un pelotazo, y entonces ¿qué pasa? que era el 81-82 cuando se estaba gestando la, la subida al poder del Partido Socialista eh, la UCD estaba ya dando sus boqueadas ¿no? y entonces nos pasaron, nos pasaron una notita diciendo que que nos, esto lo he dicho muchas veces porque porque muchas veces lo diré, porque es cierto, y, y fue muy importante en nuestra en nuestra carrera, negativamente hablando. ¿eh? Nos propusieron hacer 40 conciertos con, con, pues con la plana mayor del PSOE. Con la plana mayor del PSOE de, de Guerra, de Chiqui Venegas, de, de, de Felipe González. Y claro, 40, 40 mítines. Y entonces dijimos que no. Pero dijimos que no, muy bien, de una forma muy bien, muy muy suave, porque yo estaba deseando que ganara el PSOE. Era, era tan gilipollas que estaba deseando, tan, era tan ignorante todavía. Ay, era, era, otro PSOE,
1: ¿eh? era otro PSOE, era otro PSOE.
5: Porque, porque bueno, era como, como la nueva vida, no la, la libertad, la bien, sí. Pues eh, la jodimos, la jodimos porque nos la guardaron, pero bien, ¿eh? O sea, se lo tomaron muy mal, muy mal, y poco a poco nos lo hicieron pagar, claro. ¿Por qué? Pues porque al año siguiente, aunque ellos, ellos ganaron, yo virtualmente voté desde Londres, yo le dije a mi mujer, Carol, cuando vayas a votar, vota el PSOE por mí, ¿eh? Vota, desde una cabina telefónica, porque estábamos grabando, o estábamos, o estábamos en gira allí en, en Londres. Pero claro, cuando empecé, a conocer, cuando empecé a conocer, cómo se comportaban esos, esos nuevos demócratas, dije, me he equivocado. Y cuando, y cuando empezamos a notar, empezamos a notar en nuestras carnes la cancelación, que no fue la cancelación, fue la supresión, la supresión de cantidad de conciertos que, que solíamos dar en pueblos y ya no nos llamaban. ¿Por qué? Pues porque esos pueblos eran de alcaldes socialistas. Y un día, un día mi, nuestro manager que tenía Ahí en, en Azca, en Madrid, tenía una discoteca que se hizo bastante famosa, una discoteca que estaba hasta la madrugada abierta. Ahí iba mucha gente, pues, iba mucha gente, políticos, iba, y, y, y en rayitas de coca y tal, y no sé Y, y mi manager dice, joder, habló con un, un tipo que era importante del PSOE, allí tomando copas, dice, joder, no entiendo, cada vez vendemos más discos y cada vez tenemos menos actuaciones. Claro, eh, no era lógico, ¿no? Y dijo, ah, pero ¿qué os habéis creído? O sea, os negáis os negáis a hacer una gira con nosotros y tocáis en, el, en, el, en la fiesta del PC en la casa de campo. Pero dice, esto no lo vamos a perdonar nunca, estáis en la lista negra. Así lo dijo él, tío.
2: Joder.
5: Estáis en la lista negra, tío. Y en la lista negra estuvimos todos Bueno, y televisión, al, al grupo que peor ha tratado televisión española ha sido nosotros. Al grupo al grupo al que no ha dado, no, no le ha dado ni un, ni, vamos, ni. Sí, hemos salido en. en en, en, en Tocata, en no sé qué... En, en, pero darnos, por ejemplo, un especial que se hacía los domingos, no sé si os acordáis, hubo eh, una época en que cada domingo hacían un especial de un grupo. Sí. He visto yo hasta la venta trapera del río un especial. <risa> la, te lo juro, ¿eh? Abraham Rojo jamás jamás nos dieron, en, nos dieron bola por eso. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la lista negra. En la lista negra, totalmente. Sí. Y, y bueno, bueno pues, vale. pues ahí, ahí tienes un, una... Una muestra de lo que es que te digan, que te tienten, digas que no y, y te lo hagan pagar.
0: Pero también, también es, es, es importante y además visto, el, visto lo que pasó después, es muy importante caer en la cuenta de que no pasa nada si te cancelan porque... Oye, Barón Rojo les cancelaron a nivel mediático y, y está claro que así fue porque los que conocemos Barón Rojo no lo conocemos por, por otra vía, no por la televisión ni por nada de eso. Probablemente... No tenemos a...
5: calles, no, no tenemos una calle en Leganés, no. calle Barón no. Rojo. No, no, no no.
0: No, 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 lo, no lo tenéis, pero los medios que sí que fueron eh, impulsados por... por eh, perdón, los grupos que sí que fueron impulsados están eh, culturalmente e históricamente muy por debajo de, de vosotros. O sea, al final, el que sigue eh, y, y el que sigue es el, la teoría de las 48 horas o, o, como dicen en Estados Unidos, de los dos ciclos. Si consigues pasar dos ciclos de noticias eh, y, y dejas que, como, como los espaguetis estos que se pegan a la pared, pues si el espagueti se, se pega a la pared y aguanta pegado a la pared es que ya está hecho. Bueno, pues eh, el, el, que, el que con con su actitud, consigue aguantar y no se deja amilanar y no se deja amedrentar y sigue, vosotros seguisteis haciendo vuestras canciones, vosotros seguisteis haciendo lo mismo, vosotros tal, al final os mantuvisteis, que es exactamente lo mismo lo que pasa en política, ¿eh? Igual, igual a lo que pasa, a lo que pasa en política o igual a lo que pasa en todos lados, el que tiene su propio su propio estilo, su propio carisma, su propio carácter, y aunque te señalen, tú sigues un poquito más, al final acabas causar, eh, creando tendencia como se le echó encima a, a, a Vox, por ejemplo, con el tema de la ley de violencia de género, se le echó todo el mundo encima, aguantaron 48 horas y a la hora 72 fue como, bueno, vamos a discutirlo, ¿no? Y de repente empezó a formar parte del debate y no había salido en medios de comunicación y no había salido en ningún lado. O sea, el, el, que el tema de la cancelación es verdad, de, de la censura de la cancelación, yo estoy con Getro que censura y cancelación no es lo mismo. Cancelación es una... Es una cosa más global. Que no te... que no Al final no es definitivo. ¿eh? Si tú sigues y tú aguantas, eh, al, al final, oye, eh, pues, pues tiras. A lo mejor pas, van a pasar tres, cuatro años que, 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 que ganes un poquito más de dinero, pues a Duncan Du le dieron hasta el cielo le da boca, con lo malos que eran, por cierto. Bueno, al que le guste, le gustó. Pero les dieron, o sea, y les dieron televisión, y les dieron radio, y les dieron no sé qué, y les dieron no sé cuántos. ¿Por qué? Porque estaban perfectamente con el sistema.
5: Pero yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, es, es duro, ¿eh? es jodido,
0: es jodido. Hombre, claro que es jodido.
2: Hombre, es, es, es jodido. tu pana al final, sabes, es tu curro.
5: Es jodido que en, en un circuito de festivales, que había muchos festivales en España, es muy jodido, nosotros teníamos pues tres o cuatro festivales ya palabrados y a raíz de la, mis mis declaraciones, bueno, o sea, no sabes en Facebook cómo me pusieron y por supuesto desde el manager decía, oye tío, deja ya de, de hablar que me han dicho que en este festival, que, no, que nos bajan del cartel, que la gente ha dicho que, que si estamos nosotros, que hay gente que no va, hay gente que no va, y, y es duro, es jodido, ¿eh? o se sí. Sí. sí, yo es te, es te iba a preguntar no,
2: no. también, también Serpa, hay... perdona, a nivel personal de tu relación con otra gente del grupo, con tu manager, has comentado ahora, con otra gente del grupo, si alguna vez te han dicho en plan, oye tío, de puta madre tus ideas, pero por favor cállate, porque de esto estamos dependiendo 5, seis siete 15 personas.
5: Sí, es verdad, sí, es, ver, es verdad, y yo yo les he pedido perdón a mis compañeros de grupo eh, en, en lo que respecta a esto, ¿no? Pero es que cuando yo hice esas declaraciones tan explosivas en el ABC, eh, yo estaba en una circunstancia muy jodida, muy, pero muy jodida, ¿eh? Jodidísimo, jodidísimo. Se me habían muerto dos primos a los que yo quería mucho por el por el COVID o por lo que sea, porque yo en eso sí que no soy negacionista, soy soy sospecho, sospechosista. O sea, yo, 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 no sé, yo no sé si es un virus es que es un chemistry mm, que nos mandan desde el cielo, eh, nos lo mandan en el agua del grifo, algo mata, está claro, pero, y claro, yo estaba muy jodido, estaba muy jodido además, muy jodido porque, al en fin, había tenido una historia, una historia de hospitales con, con un familiar muy, 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 muy próximo, muy próximo, y lo habían pasado muy mal, ¿eh? Muy mal. Yo había estado, lo he comentado alguna vez en Twitter, había estado dos semanas acompañando a ese familiar muy próximo en el hospital cuando entraban entraban como si fueran víctimas de un bombardeo. Entraba gente con el COVID ¿eh? y se morían. Y se morían a las dos horas, ¿eh? Y llegaban las enfermeras y decían no paséis a tal ala que, que le han cerrado ¿eh? que la han cerrado para los, los enfermos que están entrando y veis una enfermera llorando tío, porque se murió la gente como chinches, tío. Y claro, yo había salido de, ese, de esa de esa etapa y mis compañeros tío, no hables, que no hables, que no hables y ya exploté, y dije bum, bum", y dije, el tipo este es un psicópata y, y bla, bla, bla y entonces, pff, madre mía, me cayó me cayó la del pulpo porque claro, mis amigos o sea, mis compañeros dije no oye tío que tú, que tú pienses así no significa que pensemos nosotros, tío. Ya, pero es que mmm, he tenido que explotar, tío. Y he explotado y lo siento mucho. He También es tío. verdad que
2: es que ahora estas opiniones parece... Perdona, Pepe, no, no te voy a dejar, perdóname. No, no, es que yo tenía una cuestión
3: para Serpa y otra para Marcial. Por un lado la de Serpa, que creo que es que además el mundo en el que te has movido tú, que es el mundo de, la, de los artistas, esto les ha afectado mucho. Estabais muy en el punto de mira. Porque parece que en España, si uno es artista, tiene que estar en un bando posicionado.
5: Punto. Sí,
4: sí, sí.
3: sí. El, un Luste, el de martes y trece, ¿no? No sé si lo habéis escuchado. ¿no? Martes y trece, tal. Pues este también hace unas declaraciones, tío. Que, o sea, que igual, sí, o sea. Y bien. como él, Enrique San Francisco, sí. que también tiene unas declaraciones. Y en de paz descanse, ¿no? Y luego, Marcial, tú que te has movido mucho en el mundo de, de, la, de los medios de comunicación y has como directivo sabes lo difícil que es abrirse hueco en España también para de hacer despuntar a una opinión diferente al mainstream no o sea ahí creo que o sea creo que puedes dar mucho arrojar mucho en esta tertulia sí. sobre ese tema que no te estamos, a que estamos dejando de lado
4: en concreto te voy a preguntar por una cosa si, si no la dices sí pero pero, pero eh, iba iba primero
0: sí, sí, iba sí. primero Sherpa,
3: Sherpa Di. De lo yeah. de la cultura, el arte. No, que los artistas... en por un, en,
0: sí, estáis... sí, sí, sí. sí, sí.
5: Eso, pero eso han sido sobre todo los, los, los actores. ¿eh? Los actores son los que han llevado esa bandera de a la izquierda y la izquierda y los premios Goya y bla, 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 bla. Y, y los músicos hemos puesto más en segundo plano, pero yo me he dado cuenta con esto que, que rebeldes en el rock hay muy pocos. ¿eh? Muy pocos. Y, y es todos muy triste, aquí, ¿no? los que frase... la todo es de boquilla, de boquilla, de boquilla. Y todo el mundo ha chantado. Mira, a mí me dijo cuando yo pasé una época muy jodida. ¿eh? Porque yo encima soy muy sensible a, a las... Soy muy sensible a, a todo. O sea, soy sensible a los halagos y soy sensible a, a, a lo contrario. no eh, Me he curtido. ¿eh? Esto me ha venido bien porque me he curtido también. ¿eh? Pero eh, yo me acuerdo que... Las cosas que me dijeron, o sea, estoy esperando que actuéis para tiraros, echaros a pedradas de hijo de la gran puta que ojalá te mueras. Eso, eso era lo, lo más normal que me decían. ¿eh? Y, y resulta que ningún compañero mío, ningún compañero mío, y tengo, tenía, tenía muchos amigos de gente famosa, famosa en el mundo del rock, me han dicho, ni mu ni me han llamado para decir serpa qué pasa tío que nada es más hace poco tuve un riff bastante gordo con con en fin con con, con varios ¿sí? con
1: con Armando no de, del grupo
5: no 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 con, con Oscar de Lujuria y con el tal y gente que escribe pero bueno o sea no ves cómo cómo me han puesto pero al final me doy cuenta que rebeldes o sea esas letras de rebeldía todo mentira todo todo filfa o sea, y, y yo yo decía, vamos a ver, si no protesto, ¿de qué, ha servido, ¿de qué ha servido mis letras? ¿Qué pasa, que ha sido un fake? Yo, no, no, yo no he sido un fake. O sea, yo tengo que decir lo que siento aunque me esté jugando el, mi futuro. Yo me lo he jugado, o sea, porque yo prácticamente estoy jubilado. Estoy jubilado, o sea, yo, yo no espero que cuando, cuando se reanude todo esto y si llega a haber conciertos, como la mayoría son de esa cuerda, no me van a llamar y ni falta que me hace ya, tío. O sea, estoy muy a gusto, tengo 70 tacos y te estamos huevos ya hasta los huevos. Y, y resulta que, al final, me he dado cuenta de eso, que, que rebeldes hay poquísimos, poquísimos. El único fue que me llamó, el, el guitarra de Avalanche, eh, que nunca me acuerdo los nombres, joder, un tío majísimo, y, y, y poco más, y poco más. Me llamó para, para ofrecerme su, eh, en fin, su, su apoyo, para decirme que, joder, que él, él pensaba que tenía todo el derecho del mundo a, a expresar mis opiniones, eh, pero los demás me han defraudado totalmente. O sea, gente en la que yo confiaba. Gente que esperaba que me llamara y dijeran... Serpa, tío, ¿es que te has pasado? ¿O qué te pasa? A ver, eh, ¿tienes problemas? ¿Te has metido algo en cambio de, de, cambio de camello, tío? Porque lo que estás diciendo... O sea, aunque me llamaran por echarme una, una bronca... Pero que me llamaran... Nadie. Todo el mundo callado. Todo el mundo ha callado como putas. ¿Y sabes lo que me decía un tipo hace poco? Decía joder, Serba, pues resulta que yo trabajo en un sitio que hay un hay un local de ensayo enfrente así muy muy potente de rock, y joder, no veas cómo están los músicos. Uf, llorando, tío. Yo digo que se jodan. Que se jodan. Que se jodan. Que se jodan por cobardes. Llorando, uno pensando en, en, en meterse en una obra uh, de construcción. Que se jodan. Así te lo digo, que se jodan.
1: Que se meta en la base, que tampoco
3: pasa nada. Y Marcial, ahora, ahora te toca a ti lo que había comentado antes, la pregunta que te estaba diciendo.
0: Es todo lo mismo. Yo, yo eh, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo oyendo a Sherpa porque, porque me doy cuenta que Y yo, yo que pensaba que, que, que el mundo del rock era un mundo libre y era un mundo inconformista y que la gente tal. Me doy cuenta, como siempre, que y en los medios de comunicación es exactamente lo mismo. Hay dos líderes y todo el resto son borregos y, y realmente hay muy poca gente que, que se atreva a, dar una, a, dar, a, a tener una voz discordante y esa y esa gente pues no son, no son eh, eh, bien recibidos, pero cuando despuntan, y en medios de comunicación lo estamos viendo, ¿eh? cuando todos los periodistas y pasa así y pasa así o sea yo, yo, yo por suerte por desgracia he tenido la oportunidad de, de, de no solo de estar sino de montar algún algún grupo de comunicación y te das cuenta que el, 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 el bloque fundamental de tu, de tu mano de, de tu mano de obra que son los periodistas el 99% eh, no es que sigan los dictados de, del jefe es que siguen los dictados de lo que se dice de lo que hay que decir, de lo, y todos tienen el mismo discurso, todos son lugares comunes, todo es absolutamente lo mismo. No, porque, hombre, pues no sé, porque la propaganda pues ha impregnado demasiado. Pero cuando hay un líder, lo notas, despunta, sobresale, y, y de verdad que ese tío marca tendencia. De, sea de, la, de la, del palo que sea, en el momento que hay un líder, ese tío marca tendencia. Pero, Estás hablando de
5: Jiménez Los Santos, por ejemplo.
0: Por ejemplo, sí, por ejemplo. por ejemplo, pero, pero fíjate, ya no, es, ya no es irme a un Jiménez Los Santos que está claro que es, que es un líder. ¿no? Me, me refiero al tío al típico líder en redacción, el típico o la típica líder en redacción, porque normalmente las mujeres suelen tener más cojones que los hombres en estos, sí, en estos casos. Sí, sí, sí. La, la típica líder en redacción que de repente levanta la mano y dice, ¿pero esto qué es? Pero porque estamos diciendo esta chorrada pero no te has dado cuenta de lo que está pasando aquí, tal no sé qué, y de repente la, la, el gallinero de la redacción empieza a movilizarse, empieza a decir, ¿pero qué pasa? Y, y, y no viene un jefe de redacción y le dice, cállate. No, no, dice, coño, por fin alguien con un poco de, que yo no tengo, con un poco de iniciativa que yo no tengo. Entonces, muchas veces el problema de, el problema del, 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 eh, de que me has dejado, me has dado la espalda, que lo, que lo que le pasa lo que le pasó y lo que le está pasando a Sherpa es lo que nos está pasando a todos en nuestros lugares de trabajo es que hay mucho cobarde y poco líder pero, sí. pero cuando te das cuenta que hay un líder lo que tienes que hacer es irte con él y decir oye yo me voy contigo macho y juntos ya somos los líderes y esto entonces ya podemos empezar a, a modificar un poco la, la opinión yo ahora fíjate eh, lo vi contigo Sherpa pero lo estoy viendo también con, con estos de taburete sí. vamos a ver ¿Cómo, de, ¿Cómo les deben estar cancelando a los de taburete cuando el tío es el hijo de Bárcenas? Y es absolutamente imposible que lo metan en el cajón y lo metan en el baúl, tapen y digan, cállate tío, deja de hacer canciones porque tal. Es imposible callarlo porque es un tío que dice lo que piensa, canta bien, componen bien y tienen a un montón de teenagers detrás, que es lo que, que es lo que tal. Es absolutamente imposible callar a un tío de esos. Pues en una redacción de un medio de comunicación es igual. Lo que pasa es que la cobardía es lo que impera. O sea, lo que tenemos es eso, un, un redil de ovejas y muy pocas veces hay muy 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 pocas veces hay, hay líderes. Entonces, ese tío que te llamó, eh, eh, Serpa, ese tío que te llamó es un líder. Da igual si es de derechas o de izquierdas, pero hay que pegarse a ese tío, porque tiene un par de huevos y el resto lo que pasa es que son cobardes.
2: Sí, también a mí, si me permitís una reflexión, aparte de la cobardía de la, de la masa, ¿no? de la gente más común, yo creo que hay una cierta... No sé si esto es un poco conspiranoico, a lo mejor. Pero que hay una cierta planificación detrás de todo esto. Y además es curioso ¿no? que, que Marcial está hablando de los medios y Serpa del mundo más artístico, actores, has dicho antes, sobre todo, y cantantes. Y mi pequeña reflexión sobre esto es que eh, la mayoría de gente joven, yo de adolescente, por ejemplo, mi modelo de vida... Perdóname, Serpa, no eras tú, era el loquillo. Era mi puto modelo de vida y yo me fijaba en lo que hacía loquillo y cómo vestía loquillo y cómo hablaba loquillo y cómo gesticulaba loquillo... No me salió bien la copia, pero yo lo intentaba, ¿vale? Pero la gente un poco más mayor seguía un poco por los medios de comunicación, lo que dicen y tal. Y es curioso, ¿no?, que justo en esos medios y en esos artistas, cantantes, actores, etcétera es donde más énfasis se pone en que dirijan la opinión. Curiosamente, los que más influyen a los jóvenes y a los adultos, los artistas y los medios. Entonces, yo creo que hay mucho cobarde, como decís, los dos, ¿no?, hay poca gente valiente, poco líder, como ha dicho Marcial, y mucho cobarde, pero también creo que desde arriba, muy arriba, hay una cierta planificación en esto, en que ciertas ideas se... iba a decir se impongan, pero bueno, se expongan eh, por medio de, de artistas y de medios de comunicación que solo tengan una vía y que esto es la verdad oficial. Y todo lo que se salga son unos hijos de puta, eh, Serpa hay que cancelarlo, un tío como Marcial no puede venir a mi universidad este medio no le vamos a dar ninguna licencia ni ningún espectro eh, para que hablen, etcétera. Todos sabéis a lo que me refiero. Sí, yo añadiría... Señores,
3: perdón, una cosa rápida porque ah, me, sí. me te, ya había avisado que me tenía que ir, ya sabéis, sí, ahora...
4: Como,
1: como tenemos el límite de seis invitados, vamos, Pepe se tiene que ir y entonces metemos ahí que, que también está... Hoy hago
3: mi birra de esta terraza de bar, ya sabéis, solamente mm. iba a decir una cosa, en la línea de lo que estáis diciendo y con esto me despido... Eh, hablando de, de referentes y de líderes, no os olvidéis, y esto es un halago para vosotros, tanto Marcial como Serpa, vosotros lo sois. Eh, nosotros estamos aquí graci o sea, gracias a seguir un ejemplo como el vuestro. Eh, salir a publicar un directo en YouTube y decir las cosas que a veces decimos en nuestro pequeño bar virtual... Eh, lo hemos hecho porque hemos seguido el ejemplo de mucha gente como vosotros, que tenéis más que perder. Nosotros decimos, ole ahí tus huevos, Marcial, ole ahí tus huevos, Serpa. Eh, Marcial, muchísimas gracias por haber venido a Terraignota, eh, además te sigo desde hace bastante y he visto varias tertulias y directos tuyos con Jaume Vives, con me encanta cuando opinas mucho de política americana. Y Serpa, lo que te quería decir antes, y con esto me voy, sabes que tengo un hermano que es ciego, te lo he comentado antes of the sí. record se llama Pablo eh, bueno, él es un melómano y, y lo que decía antes es que bueno, para él la música y sobre todo el rock es lo que ha sido para él la luz en esta vida entonces cuando le dije, oye Pablete eh, hoy voy a tener la oportunidad, macho de tomarme unas cervezas con Serva en el canal y me dice joder, vas a estar con José Luis Campuzano oye, mmm, dile de mi parte que Barón Rojo es el mejor grupo de rock que ha dado la historia de España. Entonces, con esto te lo tenía que decir, con esto me tengo que ir.
5: y pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, eh, si ha merecido la pena, una de las cosas por las que ha merecido la pena seguir el camino de mi corazón, pues es por estos momentos, evidentemente. Y por cierto, Alberto Rionda es el amigo, el, el gran guitarrista de Avalanche, que me ofreció su apoyo, me ofreció su apoyo y, y me demostró ser un tío...
1: Un tío Legal. De vale.
3: Bueno, muchachos, Seguimos. sois unos grandes. A loco, Muchísimas Pepe,
1: muchas gracias. gracias Nos vemos. Dar un abrazo te... a tu hermano de mi parte. Dar un abrazo Por a tu hermano. Por supuesto.
3: Mano. Gracias, Serpa. Bueno, gracias, Marta.
1: Vale.
2: Yo voy a coger una cosa. Mientras
1: entra, ahí, voy a coger una cosa que os quería enseñar porque entra un poco a coalición de esto. Dago un segundo.
2: Sí. Bueno, en lo que viene, a yo, ver
1: si. Yo
5: lo. Fíjate, la palabra cancelación no me gusta. Yo diría supresión. Supresión, supresión, te suprimen, ¿no? o sea, porque cancelarte es como, no sé, sí, sí, también viene la cancela, verdad, ¿no? De cerrarte y a
0: ver, Sí, sí supresión su su está bastante, está bastante sí, más acertado. Sí, más preciso. Sí.
1: ¿Jorge? Sí, voy a, voy a copiar el link para invitar a, a Ike. Ah, ya está aquí Ike. Ike, bienvenido. ¡Oh!
2: Bueno, os presentamos Serpa y Marcial a Ike, que es amigo también de toda la vida y se apunta a la barra del bar. Lleva un ratito en la barrera y ya por fin se lanza a torear. Te toca poner las banderillas, así que...
6: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Eh, Serpa, un puto placer. Eh, no te puedes ni imaginar. Eh, coño, yo también he sido muy chaval, soy del 91, he crecido con, con, con vosotros. Qué puta maravilla poder, aunque solo sea saludarte y decirte que que frente a esos que te han querido tirar piedras y que frente a toda, esa, toda la mierda que no me quiero ni imaginar que te has tenido que comer, eh, que muchos otros, tío, tenemos la opinión distinta. Algo hacemos mal porque no nos escucháis, escucháis mucho más a los que a los que os quieren tirar mierda, piedras, lo que os tiren, tío. Me da pena que con 70 años estés hasta los huevos de todo porque porque si no estuvieras tan hasta los huevos de todo creo que tendrías muchísimo que, que, que darnos a, al resto, Así como ya nos has dado, ¿eh? no, no, no es una crítica, eh, líbreme Dios. Marcial, un placer, tío. Eh, es mi universidad, la Complutense, estudié allí. Yo era alumno en, en, en Somosaguas, eh, estudiaba en psicología. Yo estaba allí con iglesias, en, estudié en la universidad del 2008 al 2015. Eh, creo que estuve, de hecho, en, 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 en el asalto a la capilla por determinadas personas. Yo estaba allí. Eh, entonces creo que... Clara,
2: ahí, que estabas como.
6: <risa> no, no, no,
2: porque eso ha quedado muy mal y todos sabemos que es eso. No, no, no. no esto... Le ha visto las tetas a Rita Maestre.
6: Se las, he visto. <risa> se las he visto. Se las he visto y más de una vez se lo he recordado por Twitter, nunca me hace caso, pero, pero, pero lo he hecho y ya está. Bueno, que, que un placer estar con vosotros dos. Getro, yo ya, ya te sitúo, tío, a ti ya, ya te sitúo de, de Twitter. Un placer. Me ha encantado lo, lo que has preparado y, y que nada, que yo ayer me agarré, esto no se debe decir, tío, pero ayer me agarré una mierda que no, y, y no sí. puedo ni con la cerveza, estoy con agua embotellada, <risa> tío, porque, porque <risa> tengo el cuerpo, ya no tengo 20 años, macho, y, y muy mal. Y eso que se terminan todas las cosas a las 11, ¿eh? pero esto es lo que hay. No quería eh. interrumpiros, estabais ahí.
1: Pues yo, yo os quería contar una historia porque hablando de esto, y bueno, o se me acuerda con lo de Serpa, de hecho no lo tenía preparado, por eso no lo había traído nada. Pero yo estuve aquí metido en política en Finlandia y, y también está relacionado con la música, porque uno de los colegas que tenía aquí en política, que había estado de, de jefe de las juventudes del partido demó, Demócrata Cristiano, que es un partido chiquitillo, pues este tipo, eh, durante la época en que se iba a aprobar el matrimonio homosexual, él se opuso. La verdad es que con muy, buenos, muy buenas formas, porque es un tío bastante elegante. Y 10 años después le nombraron jefe del de, concierto más potente de jazz de Finlandia. O sea, era un poco como el CEO, el. ¿Cómo se dice? El, bueno, el, el presidente de ese concierto. El consejero delegado. Consejero delegado, pero un, un puesto bastante potente. O sea, este tío estaba, iba a cobrar por eso pues, unos 120.000 euros al año, eh, que no está nada mal para un chaval joven. Y bueno, pues en tres días se hizo toda una campaña de que era un homófobo de que tal simplemente porque se había opuesto al matrimonio homosexual. Y curiosamente la verdad es que cuando nosotros trabajábamos ahí y en ese partido había bastantes que, que eran homosexuales y que él los había defendido siempre diciendo oye, eh, aquí están por sus ideas, no por, no por lo que hagan luego en su vida personal mientras defendan buenas ideas. O sea, que yo sé que él había tratado muy bien a muchas personas homosexuales. Bueno, le reventaron, eh, perdió el trabajo, perdió todo. Perder un trabajo con 30 años y dos hijos de 120.000 euros duele mucho. Y a mí lo que me dolió, y por eso no me estaba acordando con lo de Serpa, es que en ese momento yo seguía en el partido político, él, él ya no estaba. Eh, casi todos los que, eh, los que habían estado trabajando con él y muchos habían llegado a, a donde estaban ahora gracias a él decidieron darle la espalda y nadie estaba dispuesto a hablar con él por miedo a que les salpicara la mierda. Entonces, eh, yo ahí, de hecho, di un poco un golpe de mesa en la mesa y dije, oye, perdón, pero es que, ante todo, esta persona ha sido nuestro amigo, al menos para mí lo sigue siendo, pero, pero que aunque ya no sea para alguno de vosotros, que no entiendo por qué, porque no se ha hecho nada, y me parece horrible lo que estáis haciendo, y de segundas, es, él ha dicho ideas que casi todos vosotros defendéis. Entonces, estáis dando la espalda, no porque no estéis de acuerdo con él, sino por el miedo a la, a la masa, y dije, bueno, cualquier día de estos seremos otro el que esté ahí entre la masa de la cancelación o de la censura. Eh, ¿De verdad queréis hacer esto? Y bueno, gracias a dios al final pues lo paramos, eh, los jóvenes de nuestro partido le apoyamos, intentamos estar cerca y de hecho pues entre varios amigos hicimos unas camisetas de, no sé si no os acordáis de Yesui, Yesui eh, Charlie, Charlie. Charlie, hicimos unas camisetas parecidas del chaval. Y la verdad es que lo petamos, lo petamos bastante, o sea, vendimos, yo me puse a vender por internet, vendí un huevo, eh, conseguimos varios modelos que se oponían ponían, o modelos bueno, hombres y mujeres, o sea, que lo petó bastante, la gente empezó a hacer grafitis legales, pero en sitios legales grafitis de esto, eh, pero bueno, yo me di cuenta de lo que hablabais antes de liderazgo, en este caso fui yo no por nada, sino porque era mi amigo, es que era, era de mis mejores amigos, te dije, tío, no podemos hacer esto, pero en cuanto a una persona actúa bien, cómo para los cobardes y eh, los que dudaban de ser valientes se lanzan. Y yo creo que eso es el ejemplo que estáis dando eh, muchas personas. Eh, no, no voy a alargar aquí en concreto, pero bueno, que estáis dando muchas personas y que creo que inspira.
0: Fíjate, la, la, una, una de las características de, de, del, del ser líder y, 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 y obviamente yo creo que todos los que de alguna manera dan un paso al frente, ya son líderes, aunque le sigan solo dos personas, al final son líderes, es que eh, el día a día es una mierda. Pero el, el, el global, la vida, la vida en general es una puta preciosidad. O sea, tú, tú cuando... Ahora, por ejemplo, se habla mucho de, de Blas de Lezo, ¿no? Y, y uno está pensando joder, qué vida más cojonuda la de Blas de Lezo, qué tío más grande, tal, sí, pero le arrancaron una, piedra en su, en una pierna en su primer combate, en el segundo le quitaron un ojo el tercero se quedó manco, luego eh, le vinieron toda la puta flota inglesa a conquistar la Cartagena de Indias cuando él ya estaba de gobernador y decía, ya aquí me retiro, pues tuvo que combatir, el gobernador estaba, estaba de capitán general, pero el gobernador estaba en contra de él, o sea, su vida fue una mierda, su vida fue una mierda, pero cuando tú lo ves en global y dices, qué vida más bonita, o sea, vivir una, una vida heroica es, es es algo que no lo vives para ti, lo vives para otros, y, y cuando, cuando das el paso al frente y te pones a liderar, pues no es una cosa divertida. Vosotros lo habéis pasado fatal hoy para, para sacar el programa adelante porque había 800.000 problemas. Y, y, y eso no, no es cómodo, sobre todo cuando tienes un montón de gente que está esperando para, para ver el programa. Pero al final hay que salir, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que la, la, el, el dar el paso para ser un líder es, es para vivir una vida para otros. No para, no para disfrutarlo tú. Te van a cancelar, te van a hundir, te van a, te van a criticar, te van a arrancar una pierna, te van a quitar un ojo, te lo van a te, te van a joder la vida, te van a cancelar, te van a suprimir. Pero merece todo la pena. Pero en, en cualquier sentido, ¿eh? ya sea desde el punto de vista eh, musical, eh, desde el punto de vista del, del artista, del político o o del, o del religioso, da exactamente igual. O sea, ser un líder... Eh, eh, tiene sus, pero luego es muy bonito ¿no? luego, luego la gente dice yo quiero ser como tú y, y no, no lo digo por mí, lo digo por los líderes que yo digo yo quiero ser como este Sí,
2: lo que pasa Marcial es que ahí, y Serpa lo comentaba antes un poco, la gente del grupo no la gente de alrededor, a mí una cosa que, y esto lo cuento personal a mí una cosa que me ha a veces costado un poco con este programa, con nota es hablar de determinados temas o decir determinadas cosas que yo pienso, ¿no? Pero te da miedo no tanto por ti, porque te dices, bueno, a mí me suda la polla, que vengan, ¿no? Que vengan, que les reviento. Pero, coño, es que yo tengo mujer, tío, y yo tengo familia, ¿sabes? Y yo tengo amigos, y yo tengo un hermano que también está en este programa, así que da igual, pero tengo otros cinco, ¿sabes? Somos siete, y, y piensas, joder, y si me va a perjudicar, no a mi macho, pero a mis amigos, a mi tal, si soy ser parigo, y si no es mi curro, es el curro de mis amigos, es el curro de mis técnicos, es el curro de mi gente, de mis pipas, coño, yo no puedo jugar con eso tan fácilmente, y a mí eso me toca los cojones bastante que salpique, que yo creo que esta cultura de la supresión, de la cancelación de la censura, es extensiva. Ya no es Serpa ha dicho esto, es Serpa, el de varón Rojo, ha dicho esto. Y ya todo lo que Serpa ha tocado, una suerte de rey Midas, se ha convertido en prohibido. Y eso me toca mucho a las pelotas, ¿no? Que, que Serpa no puede decir lo que quiera como Serpa. Lo dice Serpa, el de varón. Y le jodes la vida a otros tíos. De hecho,
4: el mes siguiente, me parece... Es verdad, Solo digo una cosa en Serpa y te, y te dejo. Me parece a, a raíz de lo que dijo, está diciendo Javi, al mes siguiente de tus declaraciones en ABC saca un comunicado Barón Rojo diciendo: Oye, oye, que Serpa no, no es de Barón Rojo ya, que nosotros no hemos dicho nada, como si tuvieras ahí, como si fueras contagioso, ¿no? Como una, a nosotros no. Exacto. No tenemos es nada
2: es que el dentro. covid, ¿sabes?
5: Eh, perdona, es que se ha entrecortado y no, no te he escuchado bien, pero eh, concretamente eh, estoy de acuerdo con lo que, lo que estabas diciendo. Es que no me no acuerdo cómo te llamas tú. El este, este... Soy Javi, perdón. No, bueno, no, los vi, dos, Javi, dos Javi, Javi. Este es Javi.
4: Los dos.
5: Eh, lo que estaba diciendo Javi que yo he tenido muchos problemas en mi familia también. ¿eh? Eh, y de hecho eh, he tenido problemas con, con, con Carolina, mi mujer. Mi mujer es, es una, una mujer maravillosa. Es, eh, bueno... Llevamos casi 50 años juntos, o sea, con eso te digo todo.
1: Un ejemplo. Pero yo también,
5: también la entiendo a ella, ¿no? Que dice, oye, que, que tienes una nieta y que tienes una hija y que. Y que. En fin, que, que también nos afecta a nosotros. O sea, ten mucho cuidado con lo que hablas, con lo que dices. Y es una putada, porque estás entre, estás entre. Unos te tiran de un lado, otros te tiran de otro, y al final dices, He de renunciar también a cómo soy, a quién soy. Tengo que anularme. Yo lo no haría, pero creo que es que ya no puedo anularme. O sea, te juro que si yo tuviera oportunidad de volver atrás, volvería. Volvería, me callaría y que le dieran por el culo al puto mundo, que le dieran por el culo a todo el... Porque en realidad, al final, eh, estoy muy de acuerdo y es, y es muy gratificante pues, oír estos halagos, ¿no? De que eres, eres un tío valiente tal. Pero al final dices, ha merecido la pena, tío. O sea, llega, llega un punto en el que también te lo planteas. Dices, ¿voy a cambiar algo del mundo? Y estás estás ahí en la duda y dices, pues claro. O sea, no es que vaya a cambiar algo del mundo. Es que tengo que tengo que hablar con el corazón. Siempre me ha ido bien eh, hablar con el corazón y seguir el camino de mi corazón. Pero, hostias, es, es, a veces es muy duro, tío. Pero, Yo he perdido, he, perdido, he perdido familiares. O sea, he perdido la, la, el contacto con familiares muy íntimos. Eh, que ya ni me hablan. Y me hablan por esto. Y llevar eso también es jodido. ¿eh? Es jodido. Aquí eh, no somos héroes, somos, somos gente que va subiendo una cuesta, como, como un serpa, va subiendo una cuesta, pero pero joder. En el, a veces... en el,
0: camino, en el camino del el camino del héroe que siempre todo el, mundo, todo, todo el mundo habla de cuál es el viaje del, el viaje del héroe, siempre la, la característica fundamental es que el héroe no quiere serlo. Yo, yo estuve hablando una vez con, con una de las de las personas que, que, que ayuda y apoya a un político que es muy relevante ahora que yo quiero saber por qué por qué estoy con él y por qué le y por qué le aconsejo y le, y, le, y le doy soy el Iván redondo de este político porque él no quiere estar ahí. Eso es eso es, eso es lo que lo que le definió. Pero fíjate ha habido una cosa que, que has comentado de yo no sé si estoy haciendo o no estoy haciendo si, si sirve para algo no me ha recordado a una anécdota que, que me contaron cuando era pequeño, me contó, me contó mi padre del, del, del cura de Ars. Ars es un pueblo de mierda que hay en Francia, pequeñito, bueno, era un pueblo de mierda, ahora ya no, porque salió el cura de ahí. Pero él era, era el párroco del pueblo y, y en el pueblo había 150 habitantes y no había nadie más y el tío nunca salió de ese pueblo. Y entonces una vez, pues cuenta, no sé si la leyenda o la realidad, porque en estas cosas vete todo a saber, que el tío andaba con dudas y decía, oye, todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy sufriendo, todo lo, lo mal que lo estoy pasando, todo lo que estoy tal, ¿sirve para algo? ¿Estoy cambiando alguna vida? ¿Estoy cambiando? Porque aquí son 150 viejas en este pueblo y realmente... Entonces, por lo visto, Dios le concedió la gracia de ver cuántas vidas había cambiado y pasaban las 800.000. Sin que él fuera consciente porque tú no eres consciente de las vidas que estás cambiando y menos aún ya con el mundo online ¿no? y, y, claro. y, con, y con el mundo a, a través de tu testimonio, tus canciones, la gente que te sigue el, el hermano ciego de, 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 esta, de este otro que se acaba de ir, o sea, no eres consciente pero has cambiado su vida y de repente con una opinión dices coño, mira, pero si sí, Serpa dice que no sé qué y le has cambiado la vida no sabes con una frase, con una expresión con un gesto, no. con un guiño de ojo cómo le puedes sí. cambiar la vida a una, a una persona y si tú no lo haces no hay nadie que lo vaya a hacer.
2: De hecho de eso, Marcial, perdóname un poco la autopublicidad. Hace un par de semanas tuvimos el, el jodido privilegio, porque no, no puedo decirlo de otra manera. Tuvimos aquí al padre de Ignacio Echeverría, que fue el chico que se enfrentó a los terroristas en Londres con un monopatín. Estuvo aquí su padre en terra ignota hace un par de semanas contándonos y, joder, ese tío tiró para adelante con el monopatín, ¿sabes? Y hubo amigos suyos que se quedaron atrás y tal. Y él, él lo decía, ¿no? Él se hacía un poco la pregunta de, bueno, ¿y si mi hijo no hubiera sido tan valiente, no? ¿Y si él no, no hubiera sido un héroe, no? Eh, ¿Lo preferiría? Y él mismo se respondía y decía, no, yo prefiero el hijo que tuve, ¿sabes? Y coño, tu sí. hijo está muerto, ¿eh? que estamos hablando de una cosa muy seria. Pero, pero, bueno, pero, bueno. pero merece la pena ser un héroe, tío, merece la pena. Y te estás jugando muchas cosas, ¿eh? O sea, en este caso la vida, en el caso que hablamos nosotros, la reputación, la familia, etcétera. Pero merece la pena ser un héroe porque no sabes nunca cuándo un chaval, perdonadme, pero yo eso le va a cambiar la vida, porque a mí, por ejemplo, historias como la de Ignacio me cambiaron la vida. Yo cuando leí eso hace cuatro años, me cambió la vida hasta el punto de que en cuanto he tenido oportunidad de entrevistar a su padre, me he lanzado de cabeza porque para mí es una cosa súper emocionante, o sea, eh, que me ha tocado de verdad y que me, me ha cambiado, me ha hecho ser mejor persona y merece la pena siempre. Yo ahí un poco quiero dar la pastilla blanca, sobre todo por lo que ha dicho Serpa, que aunque estemos hasta las pelotas, hay que seguir luchando porque nunca sabes, como ha dicho Marcial, cuáles son esas 800.000 personas que van detrás, ¿no? Que, que dependían de que tú hicieras esa buena acción para ser valientes ellos también.
5: No, sí, si es, verdad, es verdad que, sobre todo en Sudamérica... Yo, yo recibo muchos mails y muchos muchos mensajes de, de gente que están pues, en países realmente duros, jodidos, en Nicaragua, en Cuba, y sí que eh, esa semilla de rebeldía que les hemos metido con nuestras canciones, eh, te das cuenta que sí, que has hecho algo positivo, ¿no? Has hecho algo positivo. Pero la duda... <ríe> que el, claro. que no duda el que no duda es que no está vivo. O sea, hay que dudar, joder. Absolutamente. Y hay que...
0: Absolutamente, hasta,
5: hasta, hasta el maestro Jesús, ¿no? Dijo dijo en su... No me quiero comparar con el maestro, ¿no? Pero eh, dijo, ¿por qué me has abandonado? Joder, qué duro es esto, tío. O sea, ser humano Exacto. aquí, vivir como un humano y sufrir lo que es ser humano. ¿no?
0: Es que si no, si no dudaras, serías un talibán, eh, mm. serías un, un... Un talibán redondo.
5: No. <risa>
0: <risa> serías un obcecado. <risa> Serías un radical y sí. no, y no lo somos, somos humanos, tío. Al final. Sí. Eh, la verdad que me, a mí me está sorprendiendo sorprendiendo mucho hablar contigo porque, joder, al final hay un corazón ahí detrás, ¿eh? Yo pensaba que. A mí mis padres me castigaban por escucharte y, y, y resulta que. <risa> y, y, y resulta que y lo eh, vieron ahora, eres ¿eh? Marcial. Eres muy sensiblón, serpa. Sí, sí, sí,
5: soy sí, sensiblón, sí, sí. Y a mí esto, eh,
0: perdona.
5: Soy tierno. Soy tierno. Eso, eso, eso. eso. Pero Pero si no, permite... no, somos como los vikingos, o sea, el vikingo después de llegar de, de, de las razas y tal y a, a pegarse el del drácar, pues llega al hogar y coge a su nenito y, y la cuna y le, y le da besitos, ¿no? La ternura, la ternura sí. del vikingo.
2: No, a mí me vas a permitir, Serpa, que te pregunte una cosa también, entiendo que sin nombres, ¿no? Pero precisamente por esto de esta gente que te dice, oye, me has ayudado, o oye, he echado para adelante o me has eh, abierto un poco, te iba a preguntar eh, si en el mundillo, en la música, en otros artistas, alguien se te ha acercado alguna vez y te ha dicho, tío, pienso como tú, pero no tengo los dos cojones que tienes tú para decirlo. Eh, nos tenemos que callar, pues eso, porque no podemos eh, asumir el riesgo que conlleva decir las opiniones eh, libremente, como dices tú, pero en verdad pienso como tú. En verdad... Sí, estoy hay, algunos, en sí. tu
5: hay, hay algunos que, se, que por Twitter y por, y, y por Facebook y por esto sí me han dicho digo que sepas que, es, que, que, que estoy contigo, ¿no? Pero no muchos tampoco, ¿eh? No muchos. Es que, de, de todas formas, es que los españoles en general somos muy poco dados a, a, a expresarnos con el corazón, ¿eh? O sea, parece mentira que con lo apasionados que somos, o sea, en ciertas cosas somos muy reservados y muy individualistas. O sea, somos... Eh, yo siempre he dicho que al español, el, uno de los defectos del pueblo español es que le falta ternura. Le falta ternura. O sea, una película como Up jamás se podría haber hecho en España, jamás, imposible una película, una película como Wally, el robot está jamás, porque hay tanta ternura ahí, hay mucha ternura, y es que está el Modóvar y está el otro, siempre estamos hablando de lo mismo, de la guerra civil, de los gays, que es
0: no sé dónde vi yo que hay más ternura en los en los primeros segundos de Up que en, toda la, que, que en todas las siete temporadas de vete tú a saber qué serie de mierda que nos están dando. La, la del
5: Cid, eh, que han hecho? Esa del CID campeador, bueno, madre mía. Ha
0: bodrio, sí. no he sido capaz.
5: Madre mía. El Torete haciendo del CID, no he hecho
1: sí. a, mí, a mí me dio mucha pena porque, sin embargo, la de Isabel, que va un poco en la misma línea, me parece que estaba muy bien hecha y que la habían conseguido bastante bien. Metieron cosas un poco innecesarias, en mi opinión, pero, pero bueno, estaba bastante conseguida. Dices, coño, por fin en España se hace algo propio de nuestra historia, que es una historia muy grande, o sea que al final y yo vivo fuera, eh y me siento un poco ciudadano de dos patrias, pero joder, qué bonita la historia que tenemos en España, se hace algo muy bueno y luego llega la del CID, y es que ni la espada está bien, dices, coño, eh, por favor señores.
5: Mira, <risa> bonita la historia no, España es uno de los países más importantes de la historia de la humanidad. Es la historia, esta, joder. Hasta que no nos metamos eso en la cabeza. Es verdad. España España ha hecho cosas más importantes que los que, que, yo que sé, los conquistadores más acojonantes que te puedas imaginar. O sea, España fue el, el primer país que, que globalizó el mundo. O sea, es que dimos la vuelta al mundo y es que en Filipinas era España. Filipinas también era España y Puerto Rico era España. O sea, Y ya basta ya basta de la puta leyenda negra, ya es basta de la puta leyenda negra. Sobre todo
4: porque y no eran de
2: España, eran España que es la diferencia, o sea, no eran de claro. España, no eran sitios que fueran propiedad de España, eran España, exactamente igual no de que España, Cádiz claro que sí. o que Huelva, claro. ¿sabes?
5: Claro, es que, mira, hace poco, bueno, hace, hace unos años eh, hablé con un camarero que era mexicano, y es mexicano, pues no, no se habrá muerto, <risa> estudiando, estudiaba aquí en una universidad cerca de donde yo vivo, y decía, uff, tengo que renovar mi, mi, mi tarjeta de residencia porque tal, digo, Tú sabes que, que en la época de los Reyes Católicos y de Felipe II tú no tendrías que haber renovado nada porque tú eres un ciudadano español, tú eres un súbdito de la corona y siendo mexicano tenía los mismos derechos que yo. Y dice, ¿ah, así, ¿ah, uy, pues no lo sabía. Pues sí, pues que lo sepas. Tú eras súbdito. O sea, lo que has dicho era España. México era España. Y alguien en Twitter dijo hace poco, porque los colonizadores y las colonias... Digo, no, no, no las no, no eran colonias Sudamérica no eran colonias eran virreinatos virreinatos o sea no confundas o sea, sí, sí, sí. en las no confundas.
0: en las en las primeras cortes del siglo XIX había diputados de México diputados de, de había diputados de todos los de todos los y del países. Sáhara,
5: y había y había gente del Sáhara y había guineanos ¿eh? Que tenían claro. su, su documento español y tenían los mismos derechos que tú, o sea,
2: Bueno, y de hecho, no solo en las Cortes del siglo XIX, eh, que es que hace poco se celebraba eh, con mucha pompa y boato que la primera diputada negra y tal... No, 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 disculpen ustedes, el primer diputado negro fue en época de Franco y era un guineano y, de hecho, era el tío abuelo de esta señora que ahora es de Podemos, pero su tío abuelo era diputado en las Cortes Franquistas hace 60 años.
6: Sí, que de, de todas formas con respecto a lo que habéis dicho de, de la historia y, de, y del Cid y de yo creo que hay que tener o sea, yo creo que hay que leer. No sé, habéis visto, hay un vídeo ahora, que hay que leer. O sea, hay un vídeo. Pero es que habla de nuestro país, tío. ¿Habéis visto el vídeo? Hay un ministro que,
1: francés. Hay que, decirlo, hay que leer, por cierto, hay un vídeo en YouTube de cinco minutos que te hace un resumen.
6: Esto lo, luego me lo, luego lo colgáis. Eh, hay un. Acaba de salir un ministro francés, yo no sé si es el ministro de Finanzas o si es el ministro dando un speech, os, os tenéis que buscarlo, ¿no? Porque habla en cuatro minutos, utiliza esa frase de las pantallas os absorben y los libros os, os expanden, ¿no? Entonces, si, si de verdad lo que estamos hablando de la historia de España, en vez de ser los últimos libros, me da igual, ¿eh? no quiero ir de cultureta, de Juanes Eslava Galán o de... Estamos hablando de la serie del Cid y de Isabel, que, que chico, que, que quites Netflix y te quites Amazon... Ponte un poco de terra ignota, ponte al pirata. Que te... Es verdad, es verdad. Es que, es que tiene más que decir el pirata en un terra ignota sobre el 11M. Digo, digamos las cosas claras, que es que luego no. Tiene más que decir el pirata sobre el 11M que cualquier politicucho. Es verdad, tenemos, y, 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 y sabéis que lo fusilaba a todos, ¿eh? de izquierda a derecha, y no votaba, y los metía a todos en una plaza de toros, tío, y, y pero es verdad. Y
2: Manolete, ¿no?
6: Eh, y Manolete, es verdad. <risa> en Minecraft, no gente, pero, en Minecraft todo tenemos, Es verdad, pero tenemos a, tenemos a Serpa con 70 años y más quemado que la moto de un hippie diciendo cosas más interesantes en un chat que, que, que todo lo que se está diciendo en la televisión. Marcial, perdóname, tío, pero e igual que te alabo. Coño, que, que antes decíamos los valientes en los medios de comunicación, perdonad, ¿eh? Y una polla, ¿qué hacemos nosotros, tío? O sea, mucho, mucho, pero, coño, a, a, o sea, a por ello, el otro, no sé, no sé, a Twitter, Twitter es venenoso y este, pero, pero ¿qué hacemos? Yo no sería Serpa, la verdad, ¿eh? No le sería hasta hace bien poco. Y cuando me he dado cuenta de lo que hace Serpa en Twitter, digo, que, joder, tendremos la culpa, tío, ¿por qué retuiteo a, 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 a Tony Cantó? Y, y, y no a Serpa. Con todos los respetos a Tony Cantó, que, que, que es una maravilla de tío, eh. Ojalá venga. Y que esperamos y... tenerle aquí, ¿eh? Por eso digo, pero que lo, a, a lo que qué culpa siempre, lo de siempre, tío. Tanto qué culpa tenemos nosotros si, si, si es una novedad tener a Serpa aquí diciendo cosas que no ha dicho más que cosas sensatas. Si es que el hombre está. Digo, que no ha dicho más que cosas sensatas no sé. Sabes que yo sí, es creo que. Eso que ahí, es. No, no, perdona, perdona. No, no digo, okay. que
5: ser sensato, ser sensato en esta época está muy mal visto.
6: Exacto, el sentido común, que Exacto. es el menos común de los sentidos, tío. Es,
1: pero, ¿es así. Ser para cómo va el mundo, que antes para ser rebelde tenías que ser rockero y ahora basta con ser sensato, mocho. <risa> <risa> tú, Hombre, tú, nos no tú, tú, la guitarra, tío. Cuando empezaste como rockero, decías, bueno, acabaré siendo sensato porque será lo rebelde. O sea, sí. no te sientes un Mira, poco... Hay,
5: hay, una cosa, hay una cosa que yo siempre he tenido he tenido como, como la guía, como mi, mi estrella polar, es la buena voluntad, tener buena voluntad. La buena voluntad es el, el deseo continuo de hacer lo correcto. No lo correcto que te manden los demás, sino lo correcto que te dice tu corazón, tu conciencia. ¿no? Hacer lo correcto aunque nadie lo esté viendo. Esa, esa es la historia, ¿no? Esa es la buena voluntad. Hay un pasaje... Yo soy, yo soy tendente a, a lo espiritual, ¿no? De hecho, soy, soy cristiano, cristiano de, de, de Cristo. No, de, no del Papa, sino cristiano, de seguir las enseñanzas de ese maestro. ¿no? Y hay, una, hay un pasaje de, de, del Nuevo Testamento que me impactó mucho, que es cuando la transfiguración, cuando, cuando se puso a sudar sangre y se transfiguró, que para mí era un extraterrestre absolutamente que vino aquí a enseñarnos un, otro modo de vida. Claro, los, los, los apóstoles acojonaron, le miraron y, y, y se estaba viendo quién era en realidad, quién era, o sea, porque tenía... Tenía su, su vestidura humana, pero era, era otro ser. Era, era un ser distinto y muy superior. Entonces, al transfigurarse, se, se dieron cuenta de que, de que no era humano. Y dicen que se abrió el cielo, en vez de no saber, se abrió el cielo o desde la nave nodriza, estaban diciendo, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y eso se me quedó grabado siempre. siempre. Porque con la buena voluntad... ¿Sabes por qué llevo 50 años con mi mujer? Porque los dos tenemos buena voluntad. Porque nos podríamos haber divorciado unas 700.000 veces, pero con la, con la buena voluntad mm. siempre vas a ir tirando, tirando y aprendiendo el uno del otro. ¿eh? Yo he aprendido mucho más de, de Carolina que ella de mí. A mí Carolina me desasnó totalmente. Yo era bastante más gilipollas que ahora. Claro, <risa> Carolina Carolina me, me metí una cera y me la sigue metiendo. ¿eh? Porque ya te digo, Carolina es el software y yo soy el hardware. Yo soy el machaca. <risa> el machaca, que soy muy manitas y aquí lo arreglo todo, la fontanería y ya tengo una hormigonera, o sea, yo aquí me lavo todo, ¿no? Pero el, la que lleva el coco y dice, este hay que hacerlo así, y esto hay que disciplinarse, y esos cacharros hay que lavarlos, y hay que cambiar la arena de los gatos, o sea, o sea a mí a mí me viene muy bien eh, eh, dar con una persona como Carolina, que es también persona de buena voluntad.
6: Serpa, de, detrás de cualquier gran hombre hay una mujer mucho más grande, tío. Eh. Hay otros que dicen que la inteligencia se demuestra en función de la mujer a la que eliges. Pero es que además, ya lo habías dicho antes con, con el maestro, hablando de Jesucristo, ya lo habías dicho antes, pero es que ahora que trato de unirlo, voy a tratar de unirlo con lo de Marcial, a ver si me lo compra. Eh, ese tío del que, del que hablabas, eh, Jesucristo, eh, no, como líder y como todo, eh, se sacrifica. O sea, cuando hablábamos antes del liderazgo y del sacrificio, el sacrificio y no sé qué y... Y no sé si la nave nodriza, Los Ángeles o, o, o quien fuera, ¿no? Pero ese tío, cuando dice, eh, eh, Eli, Elí, eh, o sea, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese tío se sacrificó. Digo, que si hay un líder y hay una, y estábamos hablando del sacrificio y del tal y del cual, me, me, me gusta esto que dices porque, porque efectivamente el Nuevo Testamento creo que se puede, de verdad, una persona que hay que, que, que se sacrificó...
0: Sí, sí, te lo compro, te lo compro. De hecho, todavía está por escribir y no está escrito el libro que hable del liderazgo de, el liderazgo de Jesús. Y Oye, no está escrito.
1: Es ahí tienes un proyecto, tío. Sí, sí, que lo no? pasa que
0: pasa es que yo no soy tan poeta como, como Sherpa, macho. Yo no. Yo, Oye, yo soy ingeniero, libro, tío. libro y
1: disco, libro y disco, yo lo veo, eh. Yo soy
0: ingeniero Sherpa,
6: Sherpa yo lo estoy viendo y con dedicación a Terra y en el prólogo, tío. Yo, Javier te lo escribe. Javier te lo escribe, que lo sé yo, y te, y te. Y, y además. Si yo os contase lo que yo creo
5: que era Jesucristo.
1: Dale, <risa> dale, <risa> cuenta, a ver. Si yo os
5: contase, no, porque además es que tengo que hacer la cena, porque yo soy el arguiñano, yo soy el arguiñano de, de la casa, por pues encima soy el cocinero. Y soy el que va a mercado a comprar, y, <risa> sí, soy, sí. Y, mira, hoy he hecho unos espaguetis. Boloñesa que me han salido que te cagas así. Eso me he
2: pasado con el vino, ¿no? Y, y, <risa> y solo no puede y... pasar con el vino, eh. Eso y que Carol no... te lo
5: diciendo que a la cena, por favor, que, que tú eres, que tú eres el hardware, y en el hardware entra a la cocina. No, di la verdad,
0: di la verdad, Sherpa, no lo haces, no lo haces porque, porque tengas que hacer la cena, lo haces por lo que verdaderamente te da miedo que te cancelen, que es que eres del Barça y va a jugar ahora.
4: Ah, ¿sí? Ah, sí. Serpa, no? eh, por favor. No ten ten ya ten ten yo, tenemos algo nada, más en común, Serpa. Yo fui del Madrid,
5: fui del Madrid, Ahora ya no soy de nadie, no soy de nadie. Y, y no sé, si yo, yo algún día os contaré lo que yo creo que es Jesucristo. O sea, Jesucristo vino aquí a hacer un paripé. A hacer un paripé tenía un pacto, el padre de Jesucristo tenía un pacto con, con el otro Dios. Y tenían un pacto pues, de que... ¿no? Sí, 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 sí,
2: Él vino Oye, a hacer un paripé esto apunta a buenas maneras que vamos a tener que dejar para otro día, para no entretener más a serpa, que se tiene que ir a hacer la cena. No vamos a abrir ese melón, pero lo vamos a dejar pendiente, os lo juro, para otro día
5: pues, Es que que tuviera una virgen, ¿por qué? Porque la mujer en la, a la que inseminasen esos extraterrestres, esos ángeles, esos ángeles luminosos, esa mujer no tenía que haber conocido varón porque el semen de un varón siempre deja restos, siempre deja rastros, rastros en la mujer, siempre, y durante años. Y por eso tenía que ser absolutamente pura, para, para que no saliera un ADN extraño. Porque eso fue lo que le inseminaron a esa mujer virgen.
0: Fue un estoré. Oye, pero... Ibridado, pero, Ibridado. pero Ibridado. Sirfa, sí, dime. Serpa, tú, tú... Es un tema de concepto No es un tema de conceptos, es un tema de nombres. A lo que tú llamas eh, extraterrestres, yo lo llamo Dios. Pero más o menos el concepto viene a ser básicamente el mismo, ¿eh?
4: Claro, claro. O sea, que, lo, que,
5: que la la... Que hay, dioses, hay dioses y hay jerarquía de dioses, o sea, porque si tú lees un poco el, el asunto de a, a los seguidores del Trismegisto, er el tres veces grande, te dice que lo que nosotros hablamos de dios, el absoluto, es inconcebible. Lo, lo demás son dioses pequeños, dioses que incluso pueden ser inmortales, pueden ser los Anunnaki, o pueden ser, vete de a saber pero que son, para nosotros son dioses porque realmente tienen el poder de un dios,
1: el poder de Dios. Ser, pero... Me, dime. está diciendo José Manuel, que ha puesto eh, cosas súper interesantes, que esto tenemos que hacer como din de Iker Jiménez, o sea, nos traemos un día a Iker, Iker tú, sí. y, y tratamos sí. este tema, porque puede ser interesante y tema omnis, tenemos un invitado posible que tiene datos, tenemos un tipo con datos. Buena, ¿no? eh, pero, pues pero bueno, lo dejaremos en el aire. Oye, hablando de la, de la escritura, me gustaría decir una cosa para ir cortando también. Perdona, Ike,
4: y ahora te dejo. A mí me tienes que dejar hacer una última pregunta.
1: ¿eh? Que es, eh, a mí hablando contigo y, bueno, también, bueno, en general durante toda esta charla, me estaba acordando todo el rato de un libro del Antiguo Testamento, que es el segundo libro de los Macabeos. Y en el segundo libro de los Macabeos hay un sí. personaje que le obligan a ponerse de rodillas ante me parece que es un, un ídolo y eh, es una persona mayor no recuerdo exactamente me parece que tiene 80 años una cosa así y entonces le van diciendo ponte de rodillas si no vamos a matar a tu familia te vamos a matar a ti etcétera y él dice no yo, yo no me pongo de rodillas porque yo no creo en eso yo no vivo así no voy a no voy a morir de, de rodillas y entonces hay un momento en que le dice mira vamos a hacer una cosa eh, ese no es el chalevar no es el Che Guevara, ¿no? No, no, es uno de los libros de los Macabeos, pero no acuerdo cómo se llama el tipo. Igual alguien se acuerda.
0: Javi, seguro que Javi se acuerda de todo
2: siempre. Es Judas Macabeo. Judas Macabeo. Judas,
0: pero Judas, Judas Macabeo es el, es el, el que lidera el ejército en el primero, ¿no? En Macabeo. Es
2: Exacto. Un... Ah, vale, es sí, en el segundo cuando. Sí, perdón, que no es que un
0: líder. Vaya claro. un par de huevos tiene ese tío.
1: Y al final le dicen, oye, mira, eh, haz una cosa, no hace falta que te pongas de rodillas, pero vamos a hacer como que comes comida ofrecida al ídolo, te damos otra comida distinta, o sea, tú disimula, con que disimules es suficiente. Y él dice, mira, tengo 80 años, he vivido toda mi vida fiel a mis creencias, y voy a yo a disimular ahora y manchar así mi memoria y además corromper a los jóvenes. Dice, nada, matadme que yo ya estoy listo y ya está. <risa> muy... <risa> pues, eh, jo, a mí me parece una historia muy inspiradora. Yo,
0: yo fíjate, ¿eh? si, si algo puede salir de, si, de verdad, o sea, sí. el, eh, como, como, como decías tú de hay que leer, hay que leer y no ver vídeos, que, que ahora cuando cortemos se vayan, cojan su biblia y se vean macabeos, porque la historia es acojonante sí. para hacer sí, una soy. película. Sí, sea, se, dice es, son son cosas cosas.
6: se dice mi hermana, mi hermana eh, mi hermana es monja de clausuras, tiene 17 años, ahora tiene 34 y Ahora yo tengo 30, ¿vale? Pero cuando ella entró yo tenía 13, 14 y al primer año de llevar ella allí en el convento y tal y cual, siempre decía, niños, ¿pero por qué leéis tanto El Señor de los Anillos y Harry Potter si el Antiguo Testamento es la mejor novela que se ha sí. hecho? leer el Antiguo Testamento! Y es
2: verdad, es, es verdad. Sí, pero ahí debo decir una cosa, que leer El Señor de los Anillos convalida medio testamento. <risa> Solo medio, pero es verdad que Tolkien tenía mucha intención cuando escribió El Señor de los sí, Anillos, sí, sí. ¿vale? <risa> y, si y... Alguien, y si alguien no conoce el cristianismo y se quiere acercar desde un punto de vista desde fuera, yo le recomiendo que lea a Tolkien y luego se acerque al cristianismo porque se lo va a hacer mucho más factible y mucho más potable. Y no pasa nada, o sea, no es ninguna herejía ni es nada malo aprender de Tolkien para aprender luego de Cristo, ¿sabes? Está de puta madre.
6: Sí. Y te dejo, Getro, porque Serpa, además quiero que sepas que yo eh, de, de la fe de las personas no hablo nunca, porque creo que cada uno tiene la suya y más si viene del corazón, como decías antes, lo respeto, pero que, que me apasiona que, que, que ojalá pudieras dar una visión y, y de lo que... Porque yo prefiero a las personas que, que, que lo piensan y lo sienten a los que eh, recitan algo directamente recibido, no entonces que me parece maravilloso, no, no sé... No sé hasta qué punto eran eh, eh, marcianos, ángeles o, o lo que fuera, ¿no? pero que me maravilla que haya, que haya gente que, que use, ya sea en Tolkien, en Los Ángeles o en Los Marcianos, y, y que sea capaz de decirlo. Eso y que te admiro, que haya otros a los que también admiro y no les perdono esto, vale sin es decir los nombres, pero que, que a ti te admiro por tu
5: que lo, que lo sepas. Pues, pues nada, muchísimas gracias por, por esta esta charla y me encantaría seguir, ¿eh? pero ya te digo, nobleza obliga. Sí, sí,
1: tenemos que, tenemos que
5: parar. <ríe> Además, eh, estos momentitos después de la cena son, son muy queridos por, por mí porque normalmente solemos ver un, alguna serie tenemos todos los Netflix, todos los HBOs, todo...
2: <risa>
5: hay que tenerlo, hay que tenerlo, y solemos ver series, series interesantes, por ejemplo, hay una serie que se llama The Americans, que es sobre espías, sí, está muy es, bien. Bueno, es absolutamente brutal, muy o hay bueno. otra serie como Breaking Bad, o hay otra serie como Los Sopranos, en fin, son series que, que merecen la pena verlas, ¿no? Y eh, ya te digo, después de la cena es un, es un momentito que estamos en familia, mi hija vive con nosotros y mi nietecita, y nos ponemos a ella a ver alguna serie que nos gusta y, y bueno, me, eso me está esperando. Así que, vale, muchísimas gracias. Que un Muchas abrazo gracias. muy cariñoso eh, Salud. Y...
2: Muchas gracias. Un abrazo enorme. Igualmente. Vale, igualmente. Marcial. Marcial,
4: tú no te vayas. eh. Yo no tengo Pero que bien. hacer la cena. Sí, sí. <ríe> Yo y si no os
2: importa, tiramos cinco minutitos, diez minutitos más. Que Getru bueno. tenía una pregunta que creo que era para Marcial. Sí.
4: sí, bueno, a, a ver, antes hemos, habéis dicho, mejor dicho, que mmm, tanto el mundo de la cultura, los artistas y esto, ¿no? y luego los medios de comunicación parece que están posicionados y la ventana de Overton está muy clara ahí. ¿no? Yo le añadiría a eso una tercera pata al trípode, eh, que es la educación. La educación también está completamente escorada a, hacia ese mismo lado. Vale, eh, en educación poco te puedo decir a ti. Bueno, aunque ya sé que das eh, conferencias en universidades pero, o clases, pero claro, a, ese, a ese nivel de, de poder cambiar las cosas es difícil. El, el mundo artístico, pues pues Serpa, ya hemos visto su ejemplo. Pero el mundo de los medios, que este sí es, el, es, es tu mundo, es más tu mundo. Yo te he escuchado en una entrevista o te he leído no recuerdo hablar del famoso episodio de Ariza Soraya eh, Rajoy etc. Eh, mi pregunta es eh, qué podemos hacer los que son los que nos consideramos conservadores porque ya están o sea yo personalmente estoy ya muy harto de que siempre me digan que lo que yo hago está mal estoy muy harto entonces en, en otro momento de mi vida pues habría agachado la cabeza habría seguido haciendo lo mío pero como tú has dicho antes eh, ahora ya todo es política. ya Entonces ya estoy muy harto. Y estoy muy harto incluso de cosas que, que personalmente a lo mejor no me gustan o, o no practico, como por ejemplo los toros, no cuando dicen lo que dicen de los toros. Pero es que eso también me harta. O sea, yo quiero poner bien en pared y aunque a mí no me gusten los toros, quiero decir, ya está bien de que os metáis con eso, ¿no? A todos los niveles. ¿Qué, tenemos, qué podemos hacer? ¿Hay esperanza? Eh, o, o solamente, pues nada eh, aguantar a, a, a que a ver si, si se cae del guindo el, el, el líder del PP de turno y cuando le toque a él eh, cambia algo Pero ya sabemos, <risa> buena bueno, suerte que, 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 <risa> que eso no va a ocurrir, ¿qué que podemos hacer? pues mira la,
0: la, la reflexión es muy buena eh, yo, yo, hombre, obviamente desde, desde ahora, ahora te comento la conclusión de, de, respecto a los medios de comunicación y demás, pero yo creo que la historia desde hace 10.000 años siempre eh, todos los padres han mirado a sus hijos y han dicho el mundo se nos va a la mierda. O sea, yo creo que en las cuevas de Altamira sí. los padres decían Est estos hijos están cazando con onda cuando nosotros cazábamos con lanza y este mundo se va a la mierda, ¿dónde vamos a ir? Están haciendo y... las fechas, qué cabrones. Sí, sí, o sea, son, son tal y solo piensan en, en, en esconderse detrás de los matojos para, para tal. O sea, el mundo siempre ha estado fatal. El, el, el mundo siempre ha estado en las últimas y sin embargo aquí estamos. Y, y aquí estamos, aquí sobrevivimos. Y ya concretamente el mundo occidental siempre ha estado en las últimas. Pues desde, desde que se fundó con el Imperio Romano y desde que se fundó más aún con el cristianismo, que la, a los cristianos los mataban en, las, en, las, en, en el circo, pues siempre hemos estado en las últimas por lo tanto yo desde ese punto de vista no caer en la en la falta de, de, de esperanza ¿no? la esperanza siempre tiene que estar ahí y, 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 y no, podemos, no podemos abandonarla ¿cómo tenemos que funcionar? pues sabiendo que, que, que el mundo evoluciona que, la, que nosotros estamos en la lucha y que hay que estar en la lucha pues cada uno obrando según su libertad y según su, su, mejor, su mejor valoración que es donde estés, donde estés, en tu círculo, dar testimonio, macho, donde estés. Y, y cuando llegue un medio de comunicación conservador que va a llegar y que va a llegar más pronto que tarde y más pronto que pronto, pues estar ahí y decir, oye, ¿has visto esto? Y cada uno en su pequeño, lo, lo, peor, lo peor que puedes hacer, yo no sé si alguno de vosotros hace pesas o, está, o hace crossfit o hace eh, ejercicio, pero cuando tú vas al gimnasio intentas levantar en, en sentadilla eh, 70 kilos y es la primera vez que lo haces, eh, pues lo intentas una vez y al día siguiente ya no pag pagas la cuota, lo que te queda de mes y sino... no... Tú tienes que levantar el peso que puedas el peso que puedas, que a lo mejor al principio son 10 kilos y luego son 100 y vas a llegar a los 100 y los vas a levantar no te preocupes, pero no te puedes echar encima los problemas del mundo te puedes echar los, encima los problemas del tío que tienes al lado, de tu mujer de la gente que, te, que trabaja, de tal, y les puedes decir, oye, ¿sabes qué? Que para esto me estaría muy bien que vieras este programa, o que escucharas esta, este programa de radio, o que vieras esta película, o que te leyeras esto. Cambiando vidas una a una. O sea, corazón a corazón es como se cambia el mundo. Porque, porque por mucho que ahora montemos un grupo de comunicación que sea la leche, que tenga un 15% de ser y que, y, que, y que cambie leyes, no vamos a cambiar corazones. No vamos a cambiar corazones si no hay gente debajo que está diciendo, oye, te voy a cambiar la vida, ¿no? Yo, a, 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 a través de tertulias y unos informativos cojonudos que defiendan la verdad, no vamos a cambiar absolutamente nada. Si no hay gente detrás que esté dispuesto a dejarse matar por la verdad. Ya, hombre, ¿no? pero puede ayudar un poco, ¿no? Ayuda, ayuda, pero si luego tú no apoyas... ¿Sabes? Sí, a ver. Eh, en la que tú puedas. Ah. Oye, levanta tus 10 kilos, mañana levantarás 12, pasado levantarás 14 y vas a llegar mucho más a levantar los 70 que intentando levantar los 70 del tirón, ¿no? Entonces, oye, eh, y Marcial, eh... todo el mundo dice, y en este tema concreto, Getro, eh, eh, ¿pero por qué no montáis un medio de comunicación? Porque se han montado. Es que se han montado y se han montado mal.
2: Claro. Ahí, Perdóname que te pregunte, Marcial. Sí, lo que dices de vendrá más pronto que pronto, más pronto sí, que sí, tarde, ahí. más pronto que pronto, ¿se vienen cositas o qué pasa, tío? <risa> claro, <risa> o sea... van, a,
0: van a pasar cositas, pero vamos, además súper pronto. Pero y hay que tener paciencia. Pero claro, se lleva preparando desde hace tiempo. No, Tú no puedes montar, oye, tengo, tengo 50.000 euros y voy a montar a, aquí algo. No, tienes que hacerlo con muchísimo dinero, con muchísima ambición creativa, con una estrategia perfectamente clara y con, y con el mejor talento que puedas. Y eso se tarda un huevo en hacerlo. Entonces, señora, ¿lo quiere bien o lo quiere rápido?
6: Marcial, vale. estoy en el paro. Tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas de trabajar, muchísimas cosas clarísimas, tío, y... Y llevo 10 meses muy duro, tío. Entonces, no,
2: pero si hace duro, duro que esto será un marcial no, Y de eso, perdona, Marcial, <risa> también aprovecho aprovecho para preguntarte una cosa que nos han dicho por el Discord, que si te podíamos preguntar, porque creo que viene a colación de esto, nos decían que te preguntáramos, por favor, por la iniciativa del ISSEP, que si no, tengo si no tengo mal entendido es una universidad, una especie de universidad que entiendo que es de corte conservador y que se ha montado hace poco y que estás ahí de profesor. Si nos puedes contar okay, un poquito okay, de esta o. iniciativa, que ha empezado María que es una mujer
1: increíble. Además, es sí. bastante joven, debe tener 33 o 34 sí, años. Perdón, sí, y perdón. que también está aquí como monasterio
2: y está gente de bastante renombre. Entonces, bueno, si nos puedes contar un poco sobre esto, porque creo que viene a colación y creo que es muy interesante para los que nos sentimos un poco huérfanos, quizá.
0: Mira, es, es, un, es un proyecto como, el que, como lo que estamos hablando ahora. O sea, es, es un proyecto que, que lo que intenta es cambiar las cosas y no solo eh, exprimir lo que parece que ha funcionado. no Parece que Vox, por ejemplo, es un partido que ha funcionado, que defiende determinados postulados y demás. Ya, bueno, pero eso es un partido político. Lo que hay que entrar es, ya no por la educación, el ISEP no es, un, no es una universidad, sino que es un instituto de liderazgo. Y entonces lo que hace es, gente que tiene vocación de, vocación de servicio en la política, se les dota... De, de, de esas virtudes o se les, intenta, se les intenta cultivar esas virtudes que son necesarias para ser un buen eh, servidor público si vas a estar en el mundo de la política pero por lo mismo tienes otro, otro tipo de vías ¿no? pues eh, hay otros que se les ha ocurrido pero más o menos tienen el mismo germen pero no, pero no son lo mismo pues hay otros que se les ha ocurrido montar un sindicato es necesario que haya un sindicato también es necesario que se vertebre eh, eh, el, el mundo obrero y el mundo trabajador y el mundo del campo a través de un sindicato no todo va a ser instituto de liderazgo o partido político también un sindicato también una universidad también es necesario todo es un medio de comunicación también y no todo y no todo surge de un partido político no el ISEP es el instituto el instituto de, eh, es, es un es un acrónimo francés y yo como no sé francés ¿Te a Instituto
1: de Ciencias Sociales Economía y Política Eso ¿no?
0: Fundado fundado en Francia, en París, por, por Marion Le Pen, que no es la hija de Le Pen, sino que la es sobrina. la sobrina, es, un, es, otra, es otra historia, eh, es, una, es una chica espectacular y la gente que la ha montado aquí, que son eh, Kiko, Gabriel Ariza, eh, hay gente, Miguel Menéndez, son gente estupenda, espectacular, que han decidido que la sociedad hay que cambiarla así. Pero hay otras personas que han decidido que la sociedad hay que cambiarla en el campo y han montado un sindicato. Pero hay otras personas que han decidido que la sociedad se va a cambiar si nos unimos España con, Ibero, con la Iberosfera. Es decir, Portugal, Brasil, Argentina, Colombia, todos esos países que, que, que forman parte, que tienen el mismo concepto que nosotros de, 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 de todo, ¿no? Y, y, y hay gente que está volcada en eso. Y hay otra mucha gente... Y entonces, oye, y hay gente que ha montado un, un, un podcast que se llama eh, Terra terraignota intenta a, a intentar hacer las cosas bien, aunque se estén tomando una cerveza y lo hagan de una forma eh, eh, tapada, pero pero también están hablando de cosas de cosas buenas y están hablando y lideran de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno lo hace como puede y, y cada uno tiene su... Y, y uno al final nunca sabe qué es lo que va a pegar, ¿eh? Probablemente el sindicato a lo mejor no funcione, el instituto de liderazgo sí y el partido político, pues dentro de dos años deja de existir. Como no ciudadanos. Tenido...
1: <risa> <risa> ciudadanos. Exacto. Bien, ciudadanos, saludos. Fue bonito mientras duró. A por ello. ¿eh? Es,
0: que es así, o sea, no sabes, no sabes lo importante es el, 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 lo que hemos dicho. Si tú cambias un corazón, al final ese corazón lo tienes cambiado montes o no montes un partido político, ¿no?
1: Sí. Oye, pues si quieres, Marcel, que también tendremos que a ti dejar dejarte ir a cenar y todo lo demás
6: una cosa cuando se vienen cositas es que yo soy yo soy gilipollas. Os estáis todos hablando entre líneas y yo no me yo no algo más dame da, algo te más la ciencia, te echamos
1: sabemos
4: la bueno lo que, pues, lo vale sí, lo que sí, los sí los se capetes. ha llevado en claro Martínez, vale. es que aquí hay cantera eh ¿Qué?
1: todo llega oye pues nos dejas de con la pero si hemos dicho que van a ser en octubre hemos dicho no <ríe>
2: joder perfecto pues nada yo creo que con esto Vamos, mejor no se puede cerrar, yo creo.
1: Oye, Marcel, muchísimas gracias por haber venido y gracias también de nuevo, eh, te lo hemos dicho antes, pero me gustaría repetirlo, por ese primer apoyo. O sea, realmente fuiste el primer, digamos, la primera persona así de influencia pública que nos tuvo un poco en cuenta y se notó mucho ese apoyo. Eh, hizo la Terra y Nota muchísimo más interesante porque llegó mucha gente nueva, como Getro. Eh, así que gracias por estar hoy aquí y gracias por haber estado al principio, que es una cosa que siempre te deberemos y que, que de verdad. Eh, bueno se y se gracias muchísimo.
2: y gracias de antemano por las veces que vas a volver también. Ah, <risa> es verdad.
0: Exacto. Está puesto ya, <risa> no, ¿no? En el calendario. Esto es una gozada. Esto es una gozada. No, muchísimas gracias a vosotros de verdad por, por estar ahí, por dar el paso, por continuar, por permanecer. Muchas gracias por la entrevista que hicisteis hace dos semanas. Fue preciosa y por la tertulia esta que tuvisteis, y, y, y muchas gracias por todo lo que os queda por hacer. O sea, no lo dejéis ni de
2: coña, por favor. <risa> muchas gracias, Marcial. Y también, perdón, quería aprovechar antes de cerrar eh, para darle las gracias a Getro. O sea, que Javi Getro, que está aquí también, y bueno, es un poco fuerte decirlo porque me está oyendo y me está viendo y está en directo como yo, pero le quería dar las gracias especialmente porque todo esto lo ha montado él. Él ha sido el que hablo con Marcial, él ha sido el que hablo con Serpa, y es de señor decirlo. Y bueno, te lo agradezco un montón, Getro, todo el apoyo que nos has dado desde Twitter, comentando siempre, no sé qué, hoy estando aquí con nosotros y organizando esto. Así que bueno, que sepáis que a este señor, el de la camisita de cuadros, ese, ese es el puto amo. Un
1: pequeño, un pequeño <risa> anuncio. Getro nos ha puesto una playlist que hemos puesto en el grupo de Discord de Terra y Nota que es, en, es increíble esa playlist, o sea, claro además está, ¿eh? tienes horas y horas de playlist, entonces yo llevo sobreviviendo con eso, ha sido mi fin de semana este y el anterior así que, pero y eso la bueno que viene. y la semana que viene <ríe> eh, aprovecho para decir, ya hemos dicho lo del Discord, que bueno, que también estamos en Twitter, como Terraignota eh, que le deis por favor a suscribirse y like, que, que ayuda y así también damos más difusión a esto y también eh, estamos en Twitch, en Spotify y en Evox. Y en Evox. Eh, y probablemente es. en el futuro en alguna, en alguna cosa más. En la luna vamos a estar. <ríe> en la
2: luna. Pues bueno. lo dicho. Un abrazo y muchísimas gracias a todos. Gracias,
1: Cetro. Gracias, gracias.
2: Gracias, gracias, Marcial. Un abrazo Nosotros fuerte.